Hallå, hallå och välkomna till Gamingsoffan, en podcast om spel i allmänhet och soffspel i synnerhet. Men i det här avsnittet så är det jag som styr skutan. Så följ med när vi går igenom mina tio absoluta favoritspel någonsin. Trevlig lyssning! Ja, men sist där och välkomna tillbaka till sommaravsnitt nummer två av Gaming Soffan. Och idag är det jag som styr och ställer. Känns jävligt bra. Eh, mitt namn är Heden då. Och med mig har jag såklart lite hjälp från Niklas. Hej, hej. Och Söder. Hallå, hallå. Allt okej? Okay? Det är fint. Bara bra. Mm. Ni är nervösa nu när jag sitter här och styr och ställer? Ja. <laughs> Yes, jag jag älskar din härlighet tycker att det är rätt så skönt faktiskt ja, Att kunna säkert. sitta luta tillbaka och vara kritisk mot all, mm. hela din lista Jag misstänker att det var lite det som jag behövde för När du var först du, nu om du sitter där och kaxig hela jävla avsnitt Bara för att du är klar yep. eh, Ja, men upplägget kommer vara ungefär detsamma som Söders avsnitt Och har ni inte lyssnat på det redan så tycker jag definitivt att Ni ska lyssna på Söders topp 10 bästa spel någonsin För det var några spel jag inte riktigt hade förväntat mig att få höra Så eh, gå och gör det nu direkt om ni inte redan har gjort det men eh, om det är klart en heden fanboy som jag antar att ni alla är som lyssnar så kan ni ju såklart stanna kvar och lyssna vidare När jag går igenom min lista och lite sånt Men eh, vi har väl typ samma uppväxt Det tycker jag är lite intressant, vi har ju liksom, vi börjar ju med åtta bitar Ja Och sen hoppar vi allihop över Super Nintendo Vi visste liksom inte att det existerade överhuvudtaget vi var, vi, vi var väl egentligen inte för små, eller vi hade väl egentligen inte åtta bitar på riktigt heller. Det var, Nej, det var, inte det var ingen av som köpte det. Nej, det var eller bara köpte spel typ. till det överhuvudtaget egentligen. Utan det var ju något som fanns i husen. Eller ja, som bara fanns. Ja, precis. Jag, jag tror inte ens jag reflekterade över att snässet var liksom bättre. Eller Nej. Så Nej, man fattade man inte fattar riktigt. Man fattar bara att det var ett annat spel. Och de här spelarna kan inte jag spela på min konsol. Ja, utan nej, det vill man spela hos andra. Mm. Och det var liksom inte mer med det. Och det var aldrig så här att jag kommer inte ihåg att jag verkligen, verkligen ville ha ett snäs Så att jag typ... Alltså, nej, nej, inte jag heller, Att jag alls. var förbannad över att jag bara hade ett NES Utan sen när man fick sitt 64 Då, då fattade man att det, var, det här var ju lite bättre än det mm. man hade liksom. Ja, det kan man säga Jag, jag tror jag hade ett 64 innan jag såg ett Super Nintendo första gången Jag tror det var mm. hemma hos vår kompis Johan Som jag spelade Super Nintendo första gången Ja, det är nästan bara där jag spelat Super Nintendo Alltså fram till vuxen ålder mm. ja, Sen har man ju tagit i kapp några spel efter han då, som Ja, man... jo, men jag, jag, det, var nästan, det, var, det var väldigt få överhuvudtaget Här i omkring som hade det ja. Som, som, P- jag, som jag hade. kände <laughs> Och Chris hade Och Pontus, Cykelpontus Okej okay. <laughs> Shoutout <laughs> ja, de, de, Men de umgicks jag lite med ja, Alla jo, de tre ja. Så att d- där spelade jag Men som sagt, jag reflekterade inte över att det var liksom Bättre på något sätt Nej, Nej det är intressant men, det, men som sagt det, vi, vi var nog kanske lite unga ändå Men sen tror jag det var Olle som fick 64 först I alla fall som jag umgicks med mm, ja, jag, jag minns faktiskt inte Jag vet, vet att jag var med När han köpte det inne på Inne på OBS ja. Och, så visste de inte. och då, min kusin hade fått det innan Och då hade vi spelat GoldenEye Vet jag Och då undrade Olle vilket spel han skulle köpa Och så tyckte jag han skulle köpa GoldenEye Men det var Emil också, Olles storebror Som, ja, som skulle ha det Så de ville ha GoldenEye Så då köpte de det Ja, 
Ja, jag minns inte. Jag köpte ju banden med Super Mario 64. Mm. Det hade samma spel som uh, dig i början. Ja. För jag visste inga andra spel som Nej. fanns. 64 än de två du hade. Men jag kommer inte ihåg hur nära release det var jag köpte. Jag minns inte alls faktiskt. Ingen aning. Mm. Faktiskt. Men då ja. var ju 64 hade vi ju allihop. Och sen Gamecube hade vi allihop. Mm. Och sen efter det så hade vi ju alla Wii. Ja. Och sen så gick vi lite mer separata vägar efter det. Ja. Det var där när man fick sig jobb och faktiskt hade pengar. Ja, alla köpte Wii på releasen också va? Ja, ja vi låg ju och kampade utanför ja. Elgiganten, inte du men Nej, inte jag. jag inte du heller va? Nej. Nej. Jag gjorde det. <laughs> du låg och kampade utanför. Var det värt det? Ja. Ja, gött. Ja, men det, det var jävligt kul. Ja, just det, du kom med McDonalds och kaffe till jajamän, oss. Jajamän, på morgonen där vi... Ja, det var nice. Ja, jag hade ju förhandsbokat mitt som tur var. Det fanns ju inte så många förhandsbokning sex. Nej, så jag nej. hade ju turen att få ett. Så jag och en kompis till hade lyckats förhandsboka det. Och jag kom och bjöd på kaffe och McDonalds till er på morgonen. Mm. Och vår andra kompis kom och såg stödigast ut i världen och sa att Ja, kanske ska jag bort hämta mitt Wii nu. <laughs> Två minuter innan de öppnar. Ja, jag, jag var i skolan så jag gick ner till BR Leksaker på Kungsgatan i Uddevalla på lunchrasten och köpte det. Så jävla röta. De precis på att packa upp sina varor som de hade fått. Så de hade fått in typ ett, en konsol och två Zelda tror jag. Så jag köpte en konsol och ett Wii. Och sen kom Hiro gaminggrannar och köpte det andra Zeldat. Så. Det var han lite han, inget, han fick inget Wii då. Nej, jag köpte det. Jag lä- jag, det ska tilläggas att jag kunnat köpa båda Zelda, men jag lät han köpa den andra. Ja, det räcker väl med att du har två stycken Zelda själva princess till Gamecube. Han har nog inte spelat tv-spel idag om inte du Nej. hade låtit Varsågod, Hiro. Du kan tacka mig sen. Ja, um, men det kommer ju i alla fall fram till idag då. När vi ska gå igenom det här. Det kommer ju säkert märkas lite grann hur Båda två listor kommer ju säkert skilja sig en hel del från varandra. Det tror jag säkert. Eh, och som sagt, det kommer vara samma upplägg, men jag är ju ett enormt fan av spelmusik. Så jag har valt att satsa lite mer på det. Och så det här är en liten lite halvt slash spelmusik podcast avsnitt idag. Så jag mm. hoppas att ni som lyssnar också gillar spelmusik, för det kommer bli några minuter utav det också. Mm. Men eh, annars har jag inget mer att säga, utan jag är redo att köra igång. Har du något att tillägga? Nej, det är, är du redo så kör vi. Yes. Men då kör vi. Number 10. Och jag börjar min lista med det förmodligen mest nischade spelet på listan så det behöver inte vara jätteordra. Men jag börjar i alla fall med Artonelico 2 
Melody of Metafalica. Eh, PlayStation 2. Releasedatum är 2007 i Japan. 2009 resten av världen. Eh, ett JRPG då. Och det handlar om Croy. Som eh, bor i en värld som heter RCL. Eh, där den nedre delen av världen är obebolig. Så alla människor som bor i den här världen bor på en av tre torn. Och första arten är Lego. Vi spelar sig på det första tornet. Och två på det andra tornet och så vidare. Men Arten Helico 2 är ju utan tvekan det bästa. Arten Helico 1 är ett bra spel och Arten Helico 3 är inget vidare alls. Men Croy då i alla fall. Det är... Jag vill inte ta upp storyn för mycket. För jag tycker man ska uppleva den själv. Men det börjar i alla fall med att Croy är en knight. Som just nu håller på att reda ut en epidemi. Som sker hos vissa tjejer. Och de här tjejerna är Ravetales och det är typ magiker som man blir med. Man, man, man föds till det helt enkelt. Vissa tjejer blir Ravetales. Och då kan du kasta Song Magics. Alltså du kan sjunga och kasta magier. Men flera av dem som har det nu blir sjuka och går totalt Rampage. Och det är klart att de, de blir tagna då och inlåsta och ser aldrig sina familjer Och Croy ifrågasätter lite sitt val just nu. I början av spelet att är det här verkligen okej okay, liksom, att ta de här unga tjejerna ifrån sina familjer och de aldrig får träffas igen? Och det är, ju, det är så spelet börjar i alla fall och han liksom försöker hitta en lösning på det här och det spårar ju fullständigt ur och hela världen ska räddas i RPG-style. Men det har ett fantastiskt battlesystem, turn-based, men det är turn-based på det sättet att det är en attack-face och en defense-face. Och under den tiden så är det lite... Du måste, try- du måste vara beredd på att trycka i, i takt när du defendar. För du, om du trycker tillräckligt, det är liksom så här lite musikspelsaktigt. Att när fina slår så kommer det upp en mätare som kommer närmare än ja, typ som i Don Kong att det kommer liksom ner knappar du ska trycka på. Och trycker du i rätt ögonblick så kan du se till så att du inte skadas överhuvudtaget. Så är du riktigt bra så kan du gå igenom hela spelet utan att ta en point damage. Mm-hmm. Och det gör ju att du får lite mer beredd. Ja, precis. Baserat, typ. Ja, och attackfacerna, då väljer du mellan olika attacker. Jag, jag behöver inte gå så där jättedjupt in på det, men det är fruktansvärt roligt i alla fall. Och du har två stycken Vanguards och två Ravetails med dig. Och de, de ska du skydda då, liksom. Så det, det, gör det, ju, det gör det ju väldigt unikt och jävligt kul. Men och, är det även rytm... Uh... Bara defense-delen inte är i attack. Nej, ah, okay. då kan du attackera som du vill. Ah, okay. eh, och det här spelet är i alla fall gjort av Gast. Så det har ju sån fantastisk jävla musik. Alltså det här är bland de bästa soundtracken de har gjort. Ja, det har man lärt sig nu när ja, jag har du pratar om, här om spelmusik. Det... Men det var lite så jag lärde känna Gast överhuvudtaget. För jag visste inte om det här företaget när jag började spela Artenalico-serien. Utan jag hittade det här random på Youtube. Jag gillar att... När det liksom inte har något bättre för mig. Om jag typ står och diskar eller ska städa någonting så startar jag upp ett soundtrack liksom på, på Youtube och så låter jag det stå på. Och då snubblar jag in på Artonelico. Visste inte riktigt vad det var. Och bara, vad är det här för någon jävla musik? Den är ju så sjukt jävla bra. Och jag köpte ju de här spelen då och jag älskar dem också. Men det var tack vare musiken som jag drogs in i och blev intresserad av att spela de här från början. Känns det inte som att det är jävligt lätt att missa många bra JRPGs om man inte liksom leta runt i de mörkaste hörnen på internet. För att, det känns som att det är många som inte riktigt blir så populära här mm. i väst. Yes, det finns ju de stora typ som Persona och Final Fantasy och Tales. De, 
de vet ju folk om, men ja, sådana här får man ju verkligen gräva sig lite djupare i. Och som sagt, hade jag inte, hade jag inte lyssnat eller liksom råkat snubbla in på de här låtarna så hade jag förmodligen kanske än idag inte vetat om de här spelen. Nej, precis. Det vet jag inte. Nu, nu är jag lite mer fan av Gastor där Satellier-serie. Mm. Men som sagt, det är musiken som har gjort mig intresserad av det. Och nu när jag tog och läste lite grann om det för lite mer info om releasedatum och sånt här så fick jag ju faktiskt läst att han som är själva liksom producen till Atelier och eh, Artonelico han är eh, musikproducent som mainjobb. Ja, ja, ja. Så det förklarar ett och annat varför musiken i de här spelen är så jävla bra. Ja. För han kan ju liksom sköta om och fixa det här efter sitt spel så som han vill. Annars har de väl en nisse som de betalar för att göra låta till det här spelet liksom. Men har de en nisse då som är så här bra på vad han sysslar med så så blir det så bra som det blir. Ja, precis. Men en annan cool grej det är inte bara musiken som har med att stanna kvar utan det unika med det här spelet är att när du träffar de här Raven Talesen så har de ett unikt system som man lär sig nya spels på. Det får du inte när du levelar upp utan de har en maskin där som man helt enkelt går in i deras mind då helt enkelt. Det låter lite fel att säga att man går in i deras huvud men det är ju mer eller mindre vad man gör. De går in där och så kan du se deras liksom mörkaste hemligheter. Mm-hmm. Men det börjar liksom väldigt försiktigt typ att du går in där och så kan du liksom då är de liksom som de är på utsidan. Alla har vi ju liksom hemligheter som vi inte kan berätta för folk och vi kanske liksom inte beter oss likadant när vi själva som när vi är med vissa andra personer och det är lite det det här spelet går in på. Utan det börjar ju lite lugnt. En av karaktärerna till exempel Luca. Hennes jobb är att hon är typ så här jag kommer inte ihåg exakt vad de kallar det i alla fall men det är typ en så här terapist. Och då låter hon folk gå in i hennes kosmosfär som de kallar det här. in i hennes hjärna då och liksom vara där på nivå ett. För det är liksom då är det lugnt. Då kan vem som helst få komma in. Men ju djupare ner du kommer, det finns tio nivåer. Ju djupare ner du kommer i deras kosmosfär, desto mer desto mer mörkt blir det. Mm. Desto mer liksom sån här grejer som du inte vill att folk ska få reda på dig som du kanske inte ens känner om dig själv. Mm. Dina djupaste, djupaste tankar ligger längst ner. Så när du spelar igenom först, spelet första gången så får du välja en av tre olika Ravitales som du kan gå ner hela vägen med. Mm-hmm. Annars så stoppar du på level 5. För level 6, 7 och neråt då är det liksom för ja, sin partner helt enkelt då. Mm. Så du hade väl kunnat låta Cassandra gå så långt ner och nykta sig då. Mm. Men liksom ingen annan. Ingen annan liksom känns, det känns inte bra att ha någon längre ner och jag tycker det är ganska coolt det realistiskt på något sätt. Ja, men det är väl ja, typ, så, typ så det är. Fast, fast det är väl sällan någon släpper ner någon hela vägen kanske. Nej, precis. Men, men det har liksom lite fara med det också för när folk liksom får reda på ens mörka stämligheter så är det inte alla som kan acceptera det. Liksom. Nej, precis. Och då kan det kan helt enkelt förstöra. Liksom. Då kan bli typ sig förlamade till exempel. Då. De kan liksom förlora sig själva. Mm. Så det är liksom farligt att gå så långt ner också. Och det är Många gånger så liksom får du game over på de sista nivåerna bara för att du misslyckas. Du, mm. du väljer fel och liksom får ladda om din save. Mm-hmm. Det är också ganska intressant. Mm. Och jag, jag tycker definitivt att man ska få uppleva det här själv för det är en så jävla cool grej. Och varje, liksom varje nivå är ju nästan som en liten teater, en liten historia. Så det är. Ja, jag, jag vill så ha ett tillhållande eller kopa för jag vill bara för det här kosmosfärgrejen. Jag tycker det är så jävla roligt. 
Och det uppföljningen, var, uppföljningen var mycket sämre, sa du? Ettan är bra. Trean är... Nej. nej. Och trean kom också till, kom alla till Playstation 2? Eller? Nej, PS3. PS3 ja. Men det kom en typ spirituell uppföljare som heter Arno Surge till PS3. Och den som hade definitivt spelat för det är jävligt bra. Det är samma stuk på det. Men det har inte kommit något i den senaste generationen? Nej, tyvärr. Så jag hoppas att de ger ateljéer en liten paus och gör ett nytt försök med de här. Ja. Ja, det är väl ingen jättestor studio kanske så de har väl inte tid att spruta ut spel från olika... Liksom, de kanske håller sig ett i taget. Ja, precis. En liten varning bara om man spelar det här spelet. Att eh, det har förmodligen den absolut sämsta localization jag någonsin sett. Det är fullt med stavfel. Framförallt senare in i spelet. <laughs> okay. Och eh, den amerikanska versionen så som jag spelade på har en eh, bugg på den sista bossen i spelet. Mm-hmm. Där att om du inte klarar den inom tre... Ja, jag tror du räcker med att du klarar om du får ner den bossens liv x antal HP så klarar du dig. Men om du inte gör det så försöker den göra en attack som fryser spelet. Varje gång. <laughs> och första gången jag spelade märkte jag inte av det för då klarade jag det ändå. Men så när jag läste det här då och testade och gick tillbaka och testade den bossen igen så jo visst. Visste det så. Okej. Okay. Har de inte patchat det? Nope. Men det är ju PS2 så... Ja, ja. Just, ja. PS2. Men Paul-version om man nu kan få tag på det för det är ju typ hur ovanligt som helst. Då är det patchat. Men mm. alla stavfull och sånt ingår fortfarande. <laughs> Men då slipper du i alla fall den buggen. Jag hittade faktiskt Paul-version när vi var på Ritzbysmässan förra året. Mm-hmm. För 200 spänn. Så det var jag rätt nöjd över. Mm-hmm. Det var... Ja, du köpte det? Ja. ja. Så jag har det. Jag ska ta och spela den en gång, tänkte jag. Bara för att testa. Mm. Mm. Det finns även en fan-translation nu också som relocalization som de kallar det. De har fixat alla buggar och alla mm-hmm. stavfull. Mm-hmm. Men jag vet inte hur man fixade det så att man kan spela det på sitt PS2 liksom så. Nej. Jag har inte spelat den men kan man göra det så ska man definitivt söka upp det och ta spela den versionen. Yes! Jag kan ju säga det, jag ska försöka inte gå in allt för mycket på alla stories och sånt för då kan man kunna sitta här i evigheter. Det, var ju, ja, det, är, man... det är ju lite skillnad på din kanske lista på det sättet eftersom ja, med Söders lista så, och där, där var ju ganska kända spel. Ja, precis. Ja, för, lite... för, för allmänheten så att ja. säga. Mm. Det finns ju säkert många som vet vilka spel du kommer att prata om, men många av dem är ju väldigt mycket mer och gör ovanliga. På det här och då, då kanske det krävs lite mer mm. ingående. Men framförallt det, det här spelet då, det är ju ja. det mest nischa. Jag tror att de flesta som är insatta i spel kommer att tala som i alla fall resten av spelen ja. på listan. Men jag är lite avsjuk på det så att du slipper den här delen. <laughs> jag, jag kände att det var lite överflödigt att gå in på story på GTA 5. <laughs> ja. <laughs> ja, nej, ja, alla vet vad GTA 5 är. Ja. Men eh, vi går vidare i alla fall till eh, nummer 9. Number 9. Dangarompa 2 Goodbye Despair Och det behöver jag väl kanske inte förklara För de flesta, det vet ju Kanske de flesta var det för något Men jag, det släpptes 2012 i Japan Och 2014 resten av världen ehm, Gjort av ehm, Spike Chunsoft ehm, Och tvåan i alla fall handlar om Hajime Som ehm, precis börjat i Hope Fix Academy 
eh, där det liksom bara går den, absolut, den absoluta toppen av människor går där i sina egna ämnen då typ det bästa eh, fotbollsspelaren bla 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 liksom går, får komma in i den här skolan och när de går ut därifrån så är de liksom set for life liksom det är lugnt liksom då har de gått ut därifrån så är liksom livet ligger på ett guldflott framför dem så alla vill ju komma in där såklart men eh, det slutar ju då med att Monokuma tar över och eh, gör det till ett killing game istället <laughs> och eh, alltså de här spelen är ju så jävla bra äh, fan vilka jävla står det och man är så jävla spänd då så Eftersom det är de här skivorna då så är ju alla karaktärer liksom så otroligt over the top. Det finns liksom ingen karaktär som är liksom bara, ja ah, den personen känner jag igen den har jag träffat eh, någon gång. Liksom han, han, den personlighetstypen känner jag igen utan nej, det är bara liksom den sjukaste jävla typen av människor. Mm. Och det gör det bara ännu mer intressant att se när de liksom försöker mörda varandra. Eller försöker överleva liksom då. Eh, och tvåan, eh, anledningen till jag tycker att tvåan är så jävla mycket bättre än ettan. Och varför jag tycker tvåan är ett av de absolut bästa spelen som han har gjort är för att de ändringarna de gör från ettan är eh, till exempel att man kan hålla med om varandra det är ju så här class trials då om det är nu någon som aldrig har hört talas om Dangarompa så handlar det i alla fall om att det blir en rättegång när en, när en har dödat någon så blir det en rättegång och kan de som inte har gjort det ta reda på vem det är som har gjort det så överlever de men om de inte kan det så blir de alla exekutade och den som mördade någon av deras classmates eh, eh, kommer undan och blir släppt fri så en där försöker ju hålla det hemligt då såklart mm. Men nu kan man i alla fall liksom inte bara argumentera emot saker som kommer upp Utan nu kan du även hålla med Och det gör ju en helt annan En helt annat djup i det Du kan liksom välja att hålla med någon Eller inte hålla med någon och det, Bara en sån liten ändring gjorde det Otroligt mycket roligare Och storyn är bättre, karaktärerna är bättre Jag tror många tycker att ettan är bättre än två Men det tycker inte jag Dangarompa 2 är fucking awesome och det finns till de bästa konsolerna nu så absolut spela det. Vad fan inte ni spelat det? Fan håller ni på med? Nej. Jag har faktiskt varit ganska sugen på Dangarompa eh, ett tag. Så det är ju väldigt billigt på Steam och så också. Ja, jag, nära jag tror man kan nog få en sån här kombopack med ett annat ja, kan man. Också. ja, det kan man. Om du vill kan du få låna ut dem, jag har det på PS4 oöppnat. Ja. ja, vi får se. Ja, nej, det är men, faktiskt eh, ett spel jag skulle vilja prova. Jag fastnade aldrig riktigt för ettan faktiskt om jag ska vara helt. Alltså jag tyckte det var skitbra och jag spelade tvåan dag, två, dag ett när det kom. Men eh, tvåan alltså det är så jävla mycket bättre. Mm. Så eh, jag har inte så där vansinnigt mycket att säga mer än att spela det. Mm. Du pratar ganska mycket dangarompa i podden ja. också. Så att jag tycker det, det, det är mycket ju sagt där. om man har lyssnat på oss innan och har man inte det så gör det. Precis. Så med det så tar vi väl och springer vidare. Number 8. Och det är en pure vision novel med den absolut bästa storyn oavsett medium. Böcker, filmer, spel, whatever. Steinskate, där har du en story som 
ska upplevas. Animen är fantastiskt om man inte orkar läsa igenom Vision Novel, men jag tycker Vision Novel är det bästa sättet att uppleva det på. Det är väl en av de mer kända Vision Novels ja. också, som, som kanske folk ändå känner till som inte är insatta i mm. genren. Det... Men det är ju om time travel och sånt det handlar om i alla fall. Det handlar ju om Åka Berintor och, som, och hans vänner som råkar uppfinna ett sätt att skicka tillbaka medlande i tiden. Och det får ju folk som inte kanske ska ha reda på det få reda på det. Och därefter så spårar du ur lite grann. Men här jävla vilken står det alltså. Om jag får säga någonting negativt om det, för det är kul också. Så får jag säga att första gången jag spelade igenom det så tyckte jag att de två första kapitlerna av Vision Oven var inte dåliga, men det kanske liksom det var inte för en, typ kapitel tre som jag verkligen, verkligen, verkligen var helt fast i det. För de två första kapitlerna är väldigt mycket presentera karaktärer och liksom lite så. Mm. Det händer saker i början också men man kanske inte riktigt fattar att saker och ting händer. Nej men så är väl ganska många böcker alltså man kan ju jämföra med böcker det är väl ofta så att det ska presenteras karaktärer ja. och, och platser och liksom sättas en grund innan man kan dra igång ordentligt. Precis. Mm. Det är ju inte så ovanligt kanske. Ja det kan bli lite kötigt och det kan bli rätt så mycket alltså om det är mycket karaktärer och sånt. Ja. Vem fan var det här nu ja. igen liksom? Men det har ju alla gjort börjat läsa någon bok som man liksom lagt ner efter ganska kort tid för att ja. man inte orkar. Och kanske tagit upp den igen sen och insett att ja, men den blev ju jättebra. Eller ja, att, ja. Så är det ju. Mm. Men det därför får jag säga att det gör faktiskt animen jävligt bra. För animen hoppar över väldigt mycket fluff. Alltså väldigt mycket science-fluff. Mm. Mm. Det är väldigt mycket science där. Alltså det är ju 99% science och 1% fiction som man säger det. Men det, hoppar, det liksom får med det absolut viktigaste. Och det gör att det kommer igång mycket fortare. Mm. mm. Även om jag tycker att det här blir lite mer ingående grejerna tillför så mycket till storyn lite senare. Mm. Men animen har en bättre start än Vision Novel, även om jag tycker att Vision Novel är bättre. Men det visar också bara hur jävla fantastiska storyn är. Det, det spelar ingen roll att de bytte medium. Nej. Det är fortfarande en sån fantastisk. Det är ju typ min favoritanime också. Så mm. animen är 25 avsnitt lång, så det liksom, du sparar ju ganska många timmar på sedan. Ja, jag, mm. jag, jag har pratat Steinskit eh, i podden också, jag tror ju Mm. Ganska mycket om det och även dess eh, ja, Inte uppföljare Men typ mer prequel ja, Vad man nu kallar det liksom Sidostory, Steinskate Zero Som också är fantastisk Så vill man höra mer om Steinskate Så var väl i avsnitt Typ 21, 19, oh, whatever Vår poddbim kan man gå in och kolla på Vad vi har pratat om ja oh, precis Men hur funkar det med Just med tidsresande Och sådär med för storing skulle. Det brukar alltid finnas lite så här kryphål eller buggar eller vad ska man säga när de börjar blanda in tidsresor i filmer och serier och sånt att det brukar liksom balla ur lite. Mm. Jag tycker Steinsket gör det jävligt bra för de har liksom en divergence meter som visar i procent hur mycket hur mycket tids eller liksom den själva vad ska man säga den timelinen om i hur mycket mm. den har ändrat sig. Ja. Och då vet man liksom att när den är över 1% mm. då händer sådana här grejer liksom. Ja, precis. Så man kan ändå hålla koll lite grann själv på var ja. man är. Och jag tycker, jag, jag har inte hittat några kryp på det i alla fall. Nej. Men även om det ibland är lite rörigt och jag behåller ju det här på det själv i storyn då så han säger ju det liksom, ja i den här timelinen så händer det här och det här och bara, just det, vi är i den timelinen nu ja. ja. Men jag kan tänka mig att det måste vara rörigt som fan för han. Ja, precis. Och hålla reda på liksom 
Vilken alternativa av... framtider ja. Och, ja. Det skiljer ju sig ganska rejält Vissa mm. saker som händer Ja, det, det br- brukar bli oftast väldigt krångligt när man börjar blanda in tidsresor och mm. sånt med ja, när, och speciellt om de håller på att åka fram och tillbaka och, och det blir olika alternativa framtider och sånt där, det kan bli fruktansvärt krångligt mm. ja. Ja, jag, ty- jag tycker Steinsket gör det så jävla fantastiskt bra och tidsresor är någonting jag tycker är sjukt kul överhuvudtaget ja, Det måste ju vara väldigt eh, genomtänkt story om ja, det är, funkar liksom, Den för är att så sjukt genomtänkt annars, annars går det inte när man har tidsresor för att då blir det bara pannkaka och alltihopa ja, Det var en av det som fick mig lite grann tappa hakan i början också för det tar inte många minuter in i storyn Se en halvtimme, en timme kanske så går eh, spelet igenom alla anledningar till varför tidsresor inte är möjligt Mhm. Och ändå försöker de komma på sätt Små kryphål liksom för att det ska mm. funka Helt enkelt De går igenom varför det inte är möjligt Och sen gör de en story om tidsresor Precis <laughs> ja, det, det, är det, är möjligt, det är så det är ju ja, sådana genier bara som, som ligger bakom den här storyn Så det är ju något absolut löjligt det finns en anledning till varför det Varför det finns det typ alla konsoler Och nu även nästa år så kommer Steinsgate Elite PS4, Switch och PC Som är en eh, anime vision novel Steinsgate 1337 <laughs> Men där har i alla fall bytt ut alla stillbilder från Vision Novel till Anime Cutscenes Ja, fan bra Så det kan vara ett ganska intressant sätt att se det på Ja, verkligen Och så att de släpper Switch också, känns som en, ett genidrag Ja, köper man Switch-versionen får man för övrigt med en 8-bitars-version av Steinsgate mm. Eller en D-Make <laughs> som jag tycker är supercoolt Köper man PS4-versionen får man lite extra side stories som har varit Japan-exklusiva innan. Det är lite synd om man inte kan få båda på båda konsolerna. Men no. Jag hade ändå tänkt köpa båda konsolerna så jag bryr, mig, jag bryr mig inte ändå. Ja, nej, det är riktigt coolt. Men Steinsgate som sagt. Den bästa Pure Vision av när jag någonsin läst i mitt liv. Och förmodligen någonsin kommer att läsa i mitt liv. Yes. Mm. Ingenting vi tillägga. Kör på. Yes. Men då kör vi vidare. Number Sätter vi med Sakura Wars So Long My Love Eller Sakura Wars 5 I eh, Det nipponlandet eh, Släpptes 2005 där på PS2 Men vi fick det Inte i resten av världen förrän 2010 Oj. Då de gjorde en port till Wii Och PS2-versionen Vi i Europa fick bara Wii-versionen Så det är den jag har spelat Även fast jag faktiskt äger PS2-versionen också. Eh, när spelade du det? 2010. Okej, okay, du spelade när det kom. Ja. Mm. Men det roliga var att första gången jag såg det här spelet så såg jag det på en trailer. Och på GameSpot tror jag Jag vet inte, jag bara råkade se det och jag såg att det är en nice art style så jag kollade på det. och En sån fruktansvärt dålig trailer. Jag bara, vad fan, vem köper det här? 
Och sen köpte jag det ett år senare och det är mitt sjunde bästa spel någonsin. Så, så bra jobbat där de som gjort den trailern. Fy fan vad dålig den var. Så tar jag upp den sen och kolla på den och bara se vad det var som är så jävla dåliga. Minns det, inte. Det, det är konstigt att man kan göra en trailer som liksom är... Alltså man brukar ju bli superhypad av en trailer. Mm. Och sen det är så, det som är meningen med en trailer. Ja, det brukar ju oftast inte vara tvärtom. Nej, även de var så jävla cringy bara. Fan! Men det var webbhallen som sålde ut här spelet för 199 kronor. Och jag älskar den boxarten de hade och jag bara, varför inte? Det är ju liksom, det är inte verkligen inte min typ av spel för det är ett strategi-RPG. Eh, visserligen är det väldigt mycket Vision Novel-aktigt, typ 90% är ju Vision Novel, men det visste inte jag då. Eh, och det är Max och sånt. Så, och jag tycker inte om Max egentligen, för det är inte alls coolt. <laughs> Lite konstigt ja, att det är sjunde bästa med Ja, men jävlar Vad bra det är, här jädrar eh, Det börjar i alla fall Så Lite snabbt står är att eh, Du är Shinji Rotaya eh, Du är i Japan och tror att du kommer få ta över En liksom kombatjon eh, Där i alla fall en sån troops där Du ska vara liksom en commander Men istället blir du skickad till New York Och ta, ska ta över En eh, combat review där och de förväntas inte att du ska komma Utan när du kommer dit så är du inte välkommen överhuvudtaget Ingen litar på dig och du vet inte riktigt vad du ska göra Men eh, ja, du, du liksom Earn their trust Och så fort det är spelet därifrån mm. Och det är i alla fall 90% vision av det som jag sa Du liksom går och så får du göra val hela tiden Och de flesta valen har du tid på dig Så det är ganska kul liksom Du får vara på tårna hela tiden För det plötsligt kan det komma ett val eller en quick time event Eller någonting som du måste lösa och så får du ganska så ja, Nästan hela tiden får du liksom så här Lite så här ljudtoner om, om du har gjort bra eller dåligt Till exempel om du väldigt dåligt ljud så får du liksom Bödö, typ Och när du är färdig med ett kapitel Och det liksom är dags för gameplay Så får du liksom ett Litet betyg då Hur, hur bra du lyckades under det här kapitlet Och Ju bättre du lyckades desto bättre Bond har du med dina teammates Och desto mer skada gör ni tillsammans så är du dålig på att vara vän med dina kompanjoner och så kan spelet bli ganska tufft. Men om du lyckas bra så kanske, det, kanske du kan klara det ganska simpelt. Mm. Och jag men, tycker det här var så ett jävla intressant sätt att levela upp på innan sitt motstecken. Precis, men är, hur är det turn-based strider i... Det är turn-based, ja. Det är, om någon har spelat Valkyra Chronicles så är det typ identiskt med det. det är inte hur, hur du styr runt... Eh, du kan liksom styra runt som du vill springa runt. Och så har du en mätare som går upp och ner ju längre bort ifrån din startposition du kommer. Mm. Och så kan du gå och ställa dig bredvid en fiende och så kan du välja att attackera den eller inte. Det är inte riktigt lika mycket real time där utan springer du runt liksom så skjuter inte fina på dig. Om det inte är deras tur exempel, utan du kan röra runt dig fritt. Tills du känner att yes, hit vill jag gå och den här fina vill attackera. Ja, man har hur lång tid som helst på ja. sig. Och så kan du liksom ställa dig i olika positioner Och så kan du göra liksom en duel attack Du och dina kompanjoner med varandra Så från ingenstans Så var det här spelet bara så jävla fantastiskt Och så sjukt replay value För det mm. finns typ sex olika Karaktärslut Och jag, jag har spelat igenom allihop Och det är sjukt kul mm. Och beroende på vilka val du har gjort Tidigare i kapitlet så kan det påverka val Senare i kapitlet Och någon gång, jag har sagt det länge nu Men någon gång ska jag göra en playthrough på det här där jag bara är den sämsta jävla commanden ever. Jag bara misslyckas på precis allting. Jag såg min syster spela igenom kapitel 1 av det här. Och så är det ett ställe där man ska eh, skruva ihop en maskin. Och jag hade aldrig misslyckats på en av de grejerna. Men 
Men eh, min syster brukar misslyckas på det här Då händer något helt annat Och jag bara, fan vad roligt Jag vill liksom se vad som händer om du bara är så jävla värdelös Men man tar sig ändå vidare alltid Jag tror, Även om man du, kan, du får aldrig game over ah, okay. Men du får ju väldigt dåligt barn med dem Men, men liksom, då kom du ju liksom in en annan person Som är med i den sinnen Och hjälpte henne att bygga ihop den här då till exempel mm-hmm. Den här maskinen Och jag tycker det var så intressant att bara se vad som händer mm. Kanske är så alltid bara att det kommer in en annan och gör det åt ja, säkert, Det finns säkert alltid något sätt att lösa allting på ah. Men det måste ju ändå ändra runt alla dialoger och allt sånt. Jag, ja, det, ska, det ska bli jävligt kul någon gång ska jag ta och göra det. Jag har sagt det länge men jag har aldrig liksom fått tummen ur. Nej. Kommer ju en del spel. Men det är fantastiskt roligt och som sagt, nu har de ju utannonserat ett nytt Sucker Wars. Efter mm. alla de här åren, för det här är det senaste fortfarande. Så det skulle släppas nästa år, pratar de om. Och snälla Sega, ta och localize det, please. Annars hatar er. Mm. För all framtid. Ja, det är inte okej okay. okay att släppa ett nytt liksom, på de senaste konsolerna nu och sen inte localize det. För det här är det enda Sakurovs vi, vi har fått. Liksom. Vi fick inget ut av dem tidigare. Mm. Och det är ett av mina favoritspel genom tiden. Så jag vill se vad som... Jag vill se vad serien har att erbjuda mer än det här spelet. Mm. Kul ändå att du köper ett spel lite på chans som du egentligen inte tycker ser kul ut och så blir det ditt sjunde bästa <laughs> spel. <laughs> ja, men det var lite grann som du hade där att du liksom gav inte spelet en riktigt jämn chans Nej. och sen kommer tillbaka till det. Det är lite liknande den, bara att ja, jag fick se en dålig trailer som inte gav mig en bra impression. Men jag skulle vilja fråga mig själv varför köpte du det här? För jag köpte inte så mycket spel på den tiden. 2010 liksom. Det var inte Kvinna. den tiden. Så jag vet inte riktigt vad jag tänkte på mig. Vi kan kolla på trailern tillsammans sen. Ja, ja. Vi är det kan vi ta och göra. Kan man, hoppas, ja. Du blir också nyfiken nu. Jag hoppas verkligen att jag hittar den. För ja, jävla prinsen av vad. Fan. Yes, men det var nummer sju. Tar du rulla vidare eller? Ja. Oh. Oh. Number six. Som Niklas pratade om innan så eh, har jag med Dangarompa på listan nu med Dangarompa V3 Killing Harmony. Och jag pratar ju om det här när det är. Det är längre ner än vad jag trodde. Men... Alltså? Ja. Ja. ja nej, jag, har, jag har spelat fem spel jag tycker det är bättre i mitt liv. Ja. Det har gjort. Men eh, det, är mitt, det här är mitt nyaste spel på listan så alla spel som har släppt efter det här eh, kommer inte komma här på listan. Kan jag säga då. Mm. Men ja, det finns väl inte så jättemycket mer att säga Alltså jag har pratat redan om det här tillräckligt När det släpptes Så vill man höra på det så kan man gå tillbaka och lyssna på det men... Ja det här har vi pratat om ett par avsnitt till och med känns Ja så, så det finns nog ganska mycket att lyssna på om just detta spel Precis Men det som får mig verkligen att Säga att jag kommer aldrig glömma det här spelet Är ju den plattvisten I Ja Relativt tidigt in i spelet Som fick mig att bara Ilvröla tills. Jag, jag, jag låg ju och krälla på golvet i slutändan. Liksom. Det, 
det var bara inte sant. Jag, jag trodde inte mina ögon. Och jag kan fortfarande än idag inte fatta hur de... Var, hur fan vågar ni göra något sånt? Det är inte okej. Okay. Men det är sjukt genialt. Slutet är sjukt genialt. Ge mig mer dangarompa. Please. Låt inte sluta här. Och har ni inte spelat serien så spela det. Och spela, även fast jag tycker att ettan inte hör till något av de absolut bästa spelarna som har spelat så bara ha spelat liksom hela serien och låta det kulminera så som det gör gjorde den det gjorde det så värt men tror du, jag har säkert frågat till förut nu när vi hade det förra gången men, men jag som nu som ändå är sugen på, på, på detta men jag kommer inte spela alla tre antagligen kan jag spela trean som ändå är det bästa uppenbarligen och tycker att det ändå är bra ja det är jag rätt övertygad om, för det är relativt självstående. Men jag skulle säga att slutet av spelet, sista kapitlet i alla fall av spelet, är så mycket mer värt. Och mm. ger den så mycket mer än man har spelat resten. Ja, jo, jag det. förstår att det är, men man kanske inte får en ultimatum, men man, jag kommer inte, alltså, jag kan ändå uppskatta det, ja. tycker du. Ja. Men jag tycker att, nu har du ju ändå sagt då, som du sa, att du kommer inte spela de stora första. Nej. Men spelar du trean helt igenom, så finns det Mer eller mindre ingen anledning att spela de två första. Nej, nej, okej. Okay. Nej, men det är jag beredd på att ta. Jag spelar hellre bara det bästa än att bara spela ettan och kanske trettan och så inte spela mm. mer och så har jag inte upplevt det bästa spelet. Enligt dig då. Ja. Och jag nej, alltså, Dagar och Bavifri är fantastiskt. Ja, så ska man välja. Också. Om man känner att man har tid för ett så ska man ändå ta trean tycker du. Ja. ja. Men jag tror att de flesta grejerna som händer som är så här sjukt som är sådana jävla curveballs sådana här plot twist får mer umpf. Mm. Om man har spelat dem tidigare ja, jo, men det För du, för du det tror att du vet vad som kommer hända bara, Jag har spelat Dangarompa 1 och 2 Och Spinoffen, ja. jag vet vad, som, vad jag har Väntat mig Och de som har gjort spel sitter där bak och bara äh, Du har ingen jävla aning vad som väntar dig Nej, Nej det är intressant som jag kör det Och så kan man jämföra Har reaktioner mm. Ur en synvinkel Där man har liksom ett jättefan Mot någon som inte är det mm. Jag har kollat massa reaktioner på Youtube och sånt För det är kul De har mm. ju sån här reaction compilations mm. Till de olika grejerna som händer i spelet då. Vissa tar det ju verkligen inte så som jag gjorde När jag satt och illverrollade så satt de bara förbannade istället mm. Och tyckte att det var ett dumt val mm. Men för mig gör det ju nästan bara det ännu mer intressant mm. Ja, precis Så ja, nej, ett, ett fantastiskt spel Och jag har pratat om det Tills eh, tungan håller på att gå av Så Ta gärna och lyssna på det om ni inte redan har gjort det och vi ska vi tillägga också att om man är sugen på att spela det här spelet så ska man nog kanske inte kolla för mycket på internet och Nej, för fan. inga alltså, spoilers. Nej, det har du också sagt några gånger. Jag gick igenom Wikipedia nu innan för jag ville ha liksom så här, om jag behövde förklara storyn så ville jag ha liksom en kort så här, tänkte om Wikipedia hade någon så här bra kort förklaring på vad storyn är. Nej, den skriver upp hela storyn. Och fyra rader in så skriver den upp den första riktiga jävla plottwisten och jag bara, vad <laughs> det? Var ju, det var ju absolut hemskt när de här spelen skulle släppas. Alltså det var ju bara ögonlappar på på allt. Det är tur mm. att de inte är mer kända än vad de är kanske. Så man ja. inte behöver liksom läsa om det i Aftonbladet. <laughs> <laughs> Nej, alltså det är inte sådär. Det är inte GTA eller liksom. Det är inte Nej. den där. Nej, tack även, om de, även om de har blivit ganska stora så är det absolut inte så att man behöver vara rädd. Nej, för att snubbla över något på Facebook. Mm. Nej, Nej, inte om man inte följer sådana typer av... Sidor i alla fall. Nej, jag har ju sett superkänslig för spoilers. Och ja, med tanke på liksom vad, du, vad du rör dig för um, sidor på internet mm. så kan jag tänka mig att för dig är det säkert lätt att snubbla över 
saker om det men inte för mig kanske. Ja, jag håller det borta från forum i alla fall och sök ingenting på det på Google bara rent. <laughs> bara dagar om på vi för då då kommer du få upp spoilers. Ja. Och så svettig jag var efter att ha spelat in det när vi skulle prata om det i podden. Alltså jag vet ju att du bara kan redigera bort saker. Mm. Men jag vill inte säga någonting till er heller. Nej. Även om du har sagt att, bara, att ni aldrig kommer spela det. Jag, bara, jag kommer aldrig spela det. Så hade jag ändå inte velat dra några spoilers. Nej, Nej det, är, det är alltid svårt att prata man, runt. Om nej, och man vet aldrig heller alltså, om man någon gång kommer spela det. Nej. Nej, precis. Och är det ett spel som är så känsligt så även om jag bestämmer mig för att spela Dangarompa om fem år så vill jag fortfarande inte ha veta det. Nej. Man kan ju aldrig säga aldrig liksom. Även om jag säger nu att jag inte kommer göra det så kanske det gör det ändå. ändå. Mm. Nej, speciellt inte om det pajar hela spelet. Det kan vara en sak att få veta slutet i något spel eller sådär. Det kanske inte förstör så mycket, Nej. men Nej, en sån här grej som liksom förstör hela upplevelsen vill man ju inte veta oavsett Nej, om man precis. har tänkt spela det eller inte. De flesta spelen är ju ganska alltså... Det här är ju extremt, eller så ja. verkar det som i alla fall som du, om du, De flesta spel kan man nästan räkna ut Hur det ska sluta ja, från början precis, precis. Då gör det inte så mycket liksom. Nej, men det här är ju liksom ett killing game ja. Alltså tänk mm. själva typ Typ hunger games, man vill ju inte veta Vilka som Nej. lever och vilka som dör Nej, precis, Man vill inte veta hur många som överlever Det är det som är så intressant, är det en som överlever Dör allihop, ja, eller är det typ halva gänget som Överlever, det, det, det känns lite så här Game of Thrones, man liksom, vad som helst Kan hända liksom. Mm. Ja, lite. Men liksom, liksom det är det hela spelet Eller film går ut på Just sån typ av att, Hur många som är, är kvar Och mm. vilka, just det är ett sånt typ av spel Eller film Och då är det verkligen, då vill man ju som sagt inte veta det Ja, de lyckas så jävla bra med Alltså de här jävla Clash Trials är ju så jävla coola Så det är, ja, nej Please spela det mm. Och som sagt, det är en som Niklas då bara vill spela ett Så är det vi free jag rekommenderar mm. Yes Nu har jag svettats färdigt, känner jag <laughs> Vi går vidare Yes Number 5 Nu är lite mer seriös Och då um, kör vi Paper Mario Ooh. 64 och inte Fausinger Door Och inget, inget annat spel som Möjligtvis existerar <laughs> efter det De kommer snart <laughs> Ja precis <laughs> ja, det, Paper Mario då, det första år jag såg det spelet Var faktiskt eh, på eh, Alfred Leksaker På Torp i Uddevalla mm. De hade ju sån här demokiosk Där det var spel man kunde få testa på så hade de Paper Mario där en gång och jag sprang runt lite grann och gjorde inga strider eller något sånt där utan ja, vela runt lite grann och tyckte att det är fint och det är ju Mario och det ser kul ut. Och Gick det att springa med den kontrollen? Man brukar alltid säga spaken brukar inte ligga åt ett håll på de här demo speciellt på ja, det, 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 det minns jag faktiskt Man fick typ trycka allt vad man hade åt ett håll ja. för att det skulle så röra sig lite grann på skärmen. Det minns jag faktiskt inte men förmodligen var det väl ja, så för ja. så brukade det vara i alla fall. Ja. Men så jag tog önskade mig det här i julklapp det året. Det släpptes 2001, tror jag. Så det måste vara varit julen 2001 jag fick det här i julklapp. Och jag absolut älskade det. 
absolut älskade det. Så jädra as som jag älskade det igen idag. Jag har bara spelat fyra spel efter det som var, jag tyckte var bättre. Mm. Uh, men ja, det finns ju inget spel som fångar Mars from Kingdom så som Paper Mario gör. Nej. Inte ens i närheten. Alltså an- i alla andra Mario-spel så är Mars from Kingdom en bakgrund. Mm. Du springer förbi saker i Mars from Kingdom. Här är du i Mars from Kingdom. Du pratar med folk som bor i Mars from Kingdom. Och Mars from Kingdom gör sig så jävla bra eh, som är en RPG-setting. Alltså det, det är ju sånt, det är ju sånt fantastiskt... Det finns ju redan så många liksom olika typer av folk som har varit med i de olika Mario-spelarna som liksom kommer till mer liv här. Och det är därför jag tycker att det är bättre än Faustin Edor. Och det har jag sagt i många avsnitt innan att jag tycker det är bättre. De flesta tycker Faustin Edor är bättre. Men nej, det håller jag inte med om. Jag tycker Bat-systemet funkar som det, som det är. Det behövs inte uppgraderas på något speciellt sätt. Och typ alla kapitel i spelet är sjukt roliga. Det finns mm. inget jag hatar. Och det finns kapitel jag hatar i de andra. No. Så ja, vad finns det att säga mer om det? Vi, vi hade ju en diskussion där när jag rekommenderade till dig och du tyckte om det. Ja, jag, jag tror nog att jag kanske hade haft med det på min topp 10 om jag hade spelat det då, när jag var liten. Mm. För det är lite svårare att ta till sig ett sånt här spel nu när man är lite äldre. Och det, det, ändå, är, det ändå är liksom nästan 20 år gammalt. Ja, och lite, lite mycket av det där som jag och du då redan som spelade när det släpptes upplevde den här, alltså de här coola effekterna att det verkligen att det var som papper det var, det var, väldigt, det var väldigt häftigt man hade mm. sett det förut mm. men nu när du spelade, du visste ju mycket väl vad det var för ja. spel och hur det såg ut och allt möjligt mm. så att du fick ju bara gameplayet ja. eller alltså storyn, det var ju den vi fick ju så mycket mer Ja, precis, jag, alltså jag tyckte att det var ett riktigt bra spel fortfarande och till skillnad från många andra 64-spel så håller det här faktiskt än idag att spela ja. mm. Absolut Och det kan ju också vara en anledning till att eh, man tycker att ettan är bättre en Thousand Year Door att då visste man också liksom vad det var för mm. typ av spel. Då var det bara en, mer av samma. Uh, jag håller ju också det. Jag tycker också det är ett bättre. Mm. Jag tycker också att ettan är bättre än tvåan. Men jag, jag kan inte mycket, argumentera mot det för det. som sagt, jag spelade ju när det var nytt. Mm, ja, men, precis. Mm. men de gjorde det så jävla bra liksom och fick det att vara så unikt från början. Där med att mm. de är en, en gumba som ja. första är ju genialiskt. Ja. Det klassiska Mario-finen Joina Partiet först. Mm. Ja, precis smart gjort och sen så fortsätter du bara där liksom du får både nya och gamla karaktärer som mm. joinar dig. Och jag tycker framförallt att de har lyckats väldigt bra med alltså alla du stöter på. De är, alltså det, hu, speciellt humor i mm. spelet är så fruktansvärt bra. Mm. Och det, är så, det är så annorlunda om du jämför liksom, om du tar de här Paper Mario-spelen och även Mario Luigi-spelen just med humorn och liksom berättandet och storyn, den skiljer sig jäkla mycket från alla vanliga Mario-spel så att säga. Mm, absolut. Där liksom finns inte det Nej. alls på samma sätt. De har verkligen lagt krut på att ja, men, det ska bli roligt också. Ja, men och de verkligen så här driver med sig själva eller de, det är som självinsikt liksom är just det här med, med Peach när hon är i fången i slottet och liksom bara valsar runt där och liksom det, alltså de fattar ju själva hur Alltså hur simpel och hur enkel storyn är ja. men de, de liksom driver med det samtidigt liksom. Mm. Och det, jag tycker att det blir 
liksom så här fjärde väggen liksom, mm. att de pratar med oss som spelar eller nästan. Mm. Uh, och det, det blir väldigt som du säger, väldigt annorlunda mot mm. de andra Mario-spelen där storyn i stort sett inte existerar. Liksom. Nej, precis. Ja, jag tycker storyn alldeles lagom. Alltså, ja. I andra Mario-spel så är det liksom ja, här, här får pitchen tårta, och nej, det var Koopa längs sidan, och nej, ja, nu är hon skippnöpa. Ja, jag, jag blir nästan... Och sen får man ingen mer story förrän nej. spelet är slut och du precis. räddar henne. Då får man veta, eller då får då ja. det, mellan första tio och sista tio så är det ingenting. Nej. Då är det bara plattformande. Och ja, här får man ju lite... Katsens liksom. Mm. Mm. Jag, jag tycker det är också en jävligt bra introduktion till JRPG överhuvudtaget. Mm. Ja. Och fortfarande var liksom så jävla bra. Liksom, du kommer. Jag har svårt att tänka på att någon skulle bli besviken på det här spelet. Kanske inte det är för alla, men Nej. svårt att säga att någon skulle hata det här spelet. Så jag skulle vilja träffa någon som hatar det här spelet. Mm. Ja, jag är verkligen så jävla ledsen att jag inte spelade det då när man var liten. Alltså. Det, jag tror jag hade älskat det här spelet då. Det kom så sent in i 64-versionen ja. eller i 64-tiden där, så jag tror många missade det här faktiskt. Mm. Ja, det var det. Det är väldigt synd för det, det är så jävla bra. Jag skulle vara ganska glad över en remake till Switch. Ja. Tack, wink, wink. Du borde, så här, du borde verkligen prova Mario Luigi-spelen nu till mm. som finns de modernare varianterna för det är ja. verkligen samma känsla i dem. Ja, jag fastnade aldrig för dem. Jag älskar dem fullkomligt också. Jag vet inte, det är någonting, jag tror det är att det är bara Mario Luigi och liksom inga andra partymembers som gör ja, det. Ja. Men ja, jag har spelat igenom det första spelet och det var bra. Så ja, men jag i alla fall den här humorn och, och mm. står, alltså det där får du i alla fall väldigt mycket ja. av. Sen är, sen är ju gameplayet lite annorlunda, men, mm. men mycket, det är mycket som är likt. Ja. Mm. Ja. Men är vi nöjda? Ja. Yes. Är du nöjd? Jag är jävligt nöjd. Men då går vi på plats nummer fyra. Number. Four. Där har jag Tales of Symphonia. Jaha. Nu börjar de trilla in lite nu. som man hade lite koll på sen, sen innan. Mm. Mm. Det här har ni väl inte jättevånade över att jag har med på min topp 10. Nej. Där har jag väl kötat om så den ramlar av på er ända sen det släpptes ja. till. Men eh, jag får faktiskt tacka min eh, kompis Sur för det här. För det var en gång för många, många år sedan nu som vi var hemma hos dig, Niklas, och dina föräldrar. Och på den tiden när någon köpte ett nytt spel så visade man ju ofta upp det för varandra. Mm. Man spelade en liten stund och så pratade lite grann om det och så kanske man blev såld på det. På den tiden man kanske inte var så mycket på internet helt enkelt då. Nej, och man framförallt inte sprang runt och köpte spel till höger och vänster som man inte hade någon gång vad det var. Nej, det var, var ju inte det sättet man fick reda på nya spel. Man mm. pratade med folk eller ja. någon föreslog eller man såg något hemma hos någon eller mm. ja, som du säger då. Mm. Eftersom man inte hade internet. Nej, precis. Typ. Och då kommer jag ihåg att Sur visade upp en, en bossfight i det här spelet. Och jag tyckte att bara, fan vad det ser coolt ut. Aldrig sett något liknande liksom. Och så, 
mycket mörs. För det är ju ett action-RPG, alltså jag, jag har aldrig sett något liknande. Riktigt snyggt är det också, liksom. Framförallt på den tiden med sin säljkärdade grafik. Och då kände jag att fan, jag har inget annat att önska mig i julen där. För då var det typ november tror jag när han visade upp det. Så tänkte jag, ja, men jag tar önska med det då. Och så fick jag det i julklapp och jullovet var 100% Tales of Symphonia. <laughs> jag klarade det på åtta dagar tror jag. Oj. Och det tog mig typ 40 timmar så det är några timmar per dag som gick åt där till att spela tos. Mm. Och när jag var färdig med det så var jag det typ sex gånger till så jag älskar det här spelet och Det var ju gärna lite då när man var sån jädra Nintendo-fanboy på den här tiden mm. Så var ju liksom det här nästan en av de En av de första spelarna man spelade som inte var Nintendo-exklusivt på det sättet Nej, precis. Nu blev det ju Nintendo-exklusivt Nintendo, Nej, precis. Nu var det ju ändå Nintendo-exklusivt Men jag fick ju reda på sen att det fanns en Playstation 2-version med extra content. Och jädra vad det slog emot fanboyen i mig. Mm. Det var liksom så att jag ville hata det över att existera. Men om det hade släppts, vad hade mitt fanboy Nintendo och jag gjort då? På den tiden? Det skulle jag verkligen vilja veta. Jag, jag, jag vill så veta om jag hade gett upp min fanboyism redan då och köpt PS2-versionen. Det tror jag inte. Och ett PS2 då? Och ett PS2. Hade jag gjort ja. det? Ja. Svår, jag vågar inte svara på faktiskt. Ja, det var, det var ganska PlayStation mycket då. pengar då också, för då var ju inte PS2 billig heller. Alltså, den var ju fortfarande ganska het då. Liksom. Men då hade jag ju ändå kunnat låna ett PS2 till exempel. Ja. Hade jag köpt spelet. Jag ville verkligen ha det. Och jag det vet var att... ganska fanboyig. Ganska fanboyig. <laughs> vi var ganska fanboyig allihopa. Ja, det var allihopa, men jag tror nästan att kanske det var värst. Ja, jag var värst, alltså. ja. Jag ja. hatade allt annat som inte var Nintendo. Ja, du... Och det var mycket också för att folk sa det hela tiden att Nintendo är bara för barn. Och ja, det precis. var jobbigt att höra ja. varenda jävla dag. Ja. Man blev lite anti då, liksom. Att, precis. Alltså, ja. ska, alltså mer att så här, fast jag ska spela mitt Gamecube så nu får se vad ni vill. Mm. Skiter i om... Men, alltså, det fanns ju tydligt många spel för att ja. det skulle räcka. Man ja. behövde inte fler och sen hade man inte råd att ha två konsoler. Nej. Så att man, man fick helt enkelt välja och det älskade Nintendo över allt annat. Typ. Så att det fanns liksom ingen anledning att inte spela Nintendo. Nej, Nej. det var ju när man fick mer pengar så, sen. Ja, och sen så blev man lite så sådär för, för att folk sa så. Ja. Så ville man det ännu mer. Men ja. Men, ja. ja. Men vi, jag kommer ihåg att jag var ofta inne på Gamefax och kollade på en av deras guider som det var en sån guide som skrev upp allting nytt i PS2-versionen. Och jag satt där och dräggla och liksom åren gick och jag gick kanske in där en gång varannat år snubblade in på den guiden kollade och bara, åh, fan vad det har varit nice ändå och haft den nya attacken, det har varit coolt som fan. Och 2013 då så kommer Tales of Symphonia Chronicles till PS3 och det är ju PS2-versionen Äntligen till resten av världen Med alla nya ändringar Och det var så nice att spela igenom det Även fast det är liksom inget Amazing nytt i det spelet Men det var liksom tillräckligt för att det var Coolt att spela igenom en gång till Vet du hur många gånger du har spelat igenom det? Sju okay. Sex gånger Gamecube och en gång PS3 okay. ja, Det är rätt mycket mm. Ja men tanke på att det är ganska långt Så är det ganska mycket Ja, det har varit några hundra timmar Tales of Zone, det kan ju säga Mm. Och det är fortfarande Jag skulle nog inte ha något problem att spela om det igen Absolut inte Nu är bara jag nu som är att spela liksom och Nu har jag gjort det mesta liksom I det spel som går att göra mm. Och så coolt var det ändå När de tog in alla de här gamla voice actorsna igen 
till att spela in de nya attackerna mm. över tio år senare. Mm. Jag kommer ihåg en av karaktärerna, han eh, jobbade inte ens som var i säkert längre. Så de fick leta upp han, ringa upp han och be han komma in mm. och spela in nya voice lines där. Liksom, det var ju inte mycket liksom, att spela in, men Nej. syn bara att de fuckade upp det så jävla hårt med att alla nyinspelade röster har mycket lägre volym på sig. Så de är jättetysta. Alltså man hör allting som är nyinspelat för det är jättetyst. Jaha. Så det är lite grann så här klapp på axeln, bara snyggt jobbat och sen sparkar över för att ni inte gjorde hela jobbet. Ja, så jävla dumma. Ja, ja men riktigt jävla grymspelare. Jag tror de flesta har hört talas om Tales of Symphonia någon gång. Sen har jag vet att många säger att det kanske inte riktigt håller lika bra idag. Men jag håller inte med. Jag tycker det är fan det ett av de absolut bästa spel som de har gjort. Det är svårt att väga det där. Alltså just när man har spelat det när man var liten och spelade idag. Mm. Ja, det är precis hur, som Paper Mario. Ja, men hur mycket, hur mycket är nostalgi och hur mycket är det för att det är faktiskt fortfarande ett bra spel? Mm. Det är skitsvårt. Ja, det är många, spel är, alltså, många spel är ju rent tekniskt uppenbart mycket bättre nu. Mm. Om man ser till sådana spel som under en, en, ja, men när man ser bara på, på Mario-spel till exempel. Ja. Rent tekniskt är det klart att de blir bättre. Men mycket nostalgi och så kan det finnas andra mm. saker som ja, blir precis. sämre. Och så, så det, det är ju jätte, jätte, jätte svårt verkligen. Men visst, det är, tekniken går framåt och då blir ju spelen naturligtvis snyggare och, och bättre på många mm. sätt. Liksom tajtare kontroll och allting sånt ja. blir ju bättre. Men det mm. behöver inte betyda att spelet är är bättre ändå. Nej. Och... Nej, vissa spel eh, är ju, åldras ju såklart bättre än andra. Men eh, sen så är ju frågan om de här minnena man har, om de många gånger gör att man känner på ett annat sätt när man tar upp och spelar det idag. Ja, men, alltså men... mot någon som inte har spelat det när, när man är, var liten. Liksom. Nej. Du, man får en helt annan upplevelse och spelar det en andra gång nu, 20 år senare. Ja. Alltså... Jo, men alltså, och sen ska man ju vara i rätt ålder för ett spel också. Ja. Det, 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 man mognar ju själv också så att ett spel som man tyckte var hur bra som helst när man var 14 år kan ju vara skit nu. Mm. Bara för att man själv har växt ifrån den typen av spel eller den liksom humor mm. eller vad som helst. Jag tror det hjälpte lite grann i Symfonias case nu också att Lloyd i huvudkaraktären, han var lika gammal som mig ja. när jag spelade det. Precis. Och det är lättare, liksom, tycker jag då i alla fall, att connecta. Ja. Mm. På den tiden var det, alltså, spelar jag som någon nu som är 14 år i spel så bryr inte jag mig om det. Jag har 30 precis. år så inte jag bättre med han. Men just då kändes det bra. Mm. Ja, jo, men det är ju tonåring liksom, att man, man kanske gjorde det på ett annat sätt. Och sen så är det också, får man också ta in den aspekten med hur, hur tekniken förändrades på liksom, slutet av 90-talet. Mm. När typ 64, Gamecube, där, där de konsolerna PS2. Det hände så jävla mycket där. Ja. Om man, första gången man startade liksom Super Mario 64 hur, den reaktionen man fick då, den får man ju aldrig nu. Nej. Det hände ju inte nu. Hur, hur snyggt det spel än är så visst man kan tycka att jävla det här var det snyggaste jag har sett men det blir aldrig den reaktionen som Nej. man fick då. Det spelar inte så mycket roll heller. Nej. Det kan vara det kan vara gött med ett spel som är jättesnyggt men man får inte den Liksom, man får inte den upplevelsen alls som när man springer ut i en 3D-värld och bara sprungit i 2D-världar. Nej, precis. Mm. Det är bara, bara, bara det gör ju, gör ju att det ett sånt spel höjs jättemycket ja. på den tiden. Att precis. det var liksom snyggt. 
det, och det, det, den, den egenskapen har ju inte dagens spel alls på samma sätt. Man ska inte blanda in för mycket vetenskap när man gör sådana här listor. Man ska bara gå på magkänslan. Mm. Ja, och man ska nog lita ändå ganska mycket på sina, sin magkänsla. Tyck, känner man att ah, men, jag älskade det spelet så ja. då gjorde man ju det. Ja, Sen om du inte gör det nu, det spelar ju ingen roll egentligen. Nej, Nej. men nu spelade jag. jag igenom det för det är inte sådär nu när du släpper spel till det spelar jag igenom det igen och jag älskade det ja, lika jo, mycket. Ja, då är det ju ännu bättre. Det, men men liksom... jag tycker nästan på ett sätt att gilla den ändå ska man låta det vara ja, lite och, och, och ha det man förstör mycket tror jag om man är där och rör. Mm. Ja, tyvärr. På vissa spel så. i alla fall. Det har vi märkt väldigt väl när vi har gjort den här podden nu och tagit mm. upp softspel och, mm. och sådär att spel man eh, trodde var jätte, jättebra visade sig nu inte vara det. Mm. Det är tråkigt att förstöra mm. minnen ibland. Men sen kanske. är det ju ens egen topplista. Alltså vill man basera det på nostalgi ja. så tycker jag inte det är något fel att göra det. Nej. Nej, absolut inte. Jag personligen har valt att inte dra in nostalgin i det. Sen Nej. har nostalgin kanske hjälpte mig att hålla kvar det och att när jag går tillbaka så har jag minnen att gå tänka på, mm. som, som höjer det lite grann, men ja. de spelen jag har topp 10, de kan jag ta fram nu direkt och spela ha ja. sjukt kul med. Ja, men jag, alltså, jag, jag, jag kommer inte, nu, nu har jag inte gjort mitt avsnitt än, jag har inte gjort eh, spikat min lista, men, men jag kommer inte ta fram alla spel jag någonsin spelat och spela dem igen för att se om de fortfarande Nej. håller, för många spel jag håller väldigt högt har inte jag spelat på 20 år. Nej. Och då får det vara så. Ja, jag kan, jag kommer inte ha tid att sitta och testa dem igen och Nej, se om men då de har det verkligen var så om du spelar det. Då ja. är det liksom det du går på. Precis. För jag är som sagt, jag är ingen som spelar om spel. Jag Nej. spelar spel en gång och sen spelar de aldrig mer. Oftast. Jag tycker, jag tycker inte det är något fel. Jag tycker inte det är fel. Alltså, jag, tycker det är, ja. jag tycker det är sjukt kul och intressant. Det är det som gör det så personligt också med tio topplistor. Mm. Och tio topplistor för mig, eller topplistor överhuvudtaget, är att när man hittar ett spel och så försöker man förklara hur mycket man tycker om det och du slänger det ena adjektivet efter det andra liksom, och försöker få det att låta så bra som möjligt och man liksom bara, ja men det jag förstår att han gillar det, men när någon säger att det är i min topp 10 bäst någonsin då har det en helt annan kraft bakom sig mm. ja. det är nog det enkla sättet om man har spelat ett riktigt jävla bra spel ja. och tycker det är verkligen är så bra då ja, precis. då är det enkla sättet att få förklara det för någon hur bra ett spel är och ja. säga att det är i min topp 10 bäst någonsin ja och det är som det är, du, som du sa det är en personlig lista, det är min lista eller det är din lista mm. och med tanke på att det är spel från allt från slutet 80-talet till 2018 så, så behöver ju inte alla spel på riktigt vara bra nu. Som, som sagt, så alltså säger jag att ett spel ligger på min tre på min lista och jag spelade det för 20 år sedan och någon tar upp det och säger, men det här är ju piss dåligt. Så, <laughs> ja, det kanske det är nu. Men det var inte min känsla då. Nej, och det, vissa spel kan ju vara jättesvåra att sätta fingret på varför man tyckte så mycket om det kan bara vara att en jätteliten sak som du säger, som att karaktären, huvudkaraktären var lika gammal som mig. Mm. Och då fick jag känslomässigt band med honom. Eller ja, det kan vara en sån liten grej som gör att man typ känner som att det är man själv som springer runt hela spelet och är en själv som huvudpersonen. Mm. Och det är ju jättesvårt för någon annan att sätta sig in i det. Liksom. Ja. ja, det kanske kan hjälpa lite grann i det här spelets case också, att när jag spelade det här så har jag aldrig spelat någonting liknande Varken hur, hur det spelades eller storymässigt Nej. För jag hade aldrig spelat ett spel Som var längre än 20 timmar innan Nej. Så när jag kommer in i En punkt i spelet Där liksom de försöker få det att låta att nu är det slut Hade man spelat ett JRP innan Så hade du fattat att det är inte slut, nu kommer någonting hända För det var typ som sagt 10 timmar in mm. Och jag sitter där och bara Okej okay, nu är det snart slut Och sjuk plot twist 
och jag har 30 timmar kvar. Mm. <laughs> alltså mitt 15-åriga jag var ju helt mindblown över vad som hände liksom och att det, liksom, det fortsätter. Ja. Och det kommer ju aldrig hända igen. Nej. Du är inget hjälpare som kommer att lura mig om att det är slut tio timmar innan. Nej. Då, kommer jag ju snarare, då kommer jag ju snarare sitta där och bara är det slut nu så kastar jag skiten ut genom fönstret. Ja. Så det är ju det är också en grej. Ja, ja precis. precis. Sen är det fortfarande jävligt kul. Det är fortfarande mörs och det är fortfarande ett högt tempo på Batsystemet och det är kul att komma. Karaktärerna är bra, storyn är bra. Mm. Så jag har egentligen ingenting att klaga på den idag. Nej. Faktiskt. <här> yes. Men ska vi bli lite seriösa nu då Topp tre Yes, det tycker jag Då kör vi Number three. Persona 5 Ja, som jag sa Är det tredje bästa spelet jag någonsin spelat Visst väl det Grattis Söder Tack Vi har, vi har koll på varandra känns som ja. Niklas, Niklas sitter där borta, innan. ingen aning Jag sa också Persona 5 så att jag vet inte riktigt varför Ja, men du sa 17 spel, det gills inte <laughs> Helga, det är inte okej okay, Niklas Nej. Eh, Persona 5 då Ja Det har jag väl också pratat om en hel del i podden Oh. Och det har väl pratats om överlag Väldigt mycket Och det är ett sjukt fantastiskt spel Och äntligen Ett personaspel som kommer till en relevant I någon situationstecken konsol För annars så ska det alltid Hålla på att vara på konsoler som Antingen är halvt utöda Eller otroligt nischade Och det blir ju en succé Som sagt och det är på grund av att spelen är Så jävla bra Långa JRPGs men story som verkligen drar in den och ett turn-based battle system som känns det känns modernt det är kul det är en fantastisk blandning mellan liksom att vara vanlig skol, vanlig student till att smyga runt och vara tjuv och döda demoner sjukt jävla asomspel det är nästan så att jag har blivit sugen på att köpa det här spelet men det är alldeles för långt för min del jag tror tyvärr att det skrämmer många Men ja, här jävlar alltså När eftertexterna rullar så var det liksom bara Ge mig mer jag bara måste ha mer typ skaka liksom. bara, mm. det, var, det var liksom inte ens tillräckligt jag, jag ville ha mer Och hur många timmar la du? 112 ja. Och nu har jag platinum på det och hur och... länge spelade du av så? 6500 <laughs> ja. Men det är alltså Sätta sig in i ett nytt sånt här spel Är oftast inte riktigt min grej World of Warcraft vet jag vad det handlar om och vet vad som händer och vad man ska göra och mm. där behöver jag inte sätta mig in i massa nya saker hela tiden. Och du visste inte det när du startade? Nej, men på senare år så har jag tröttnat på att det finns så mycket grejer i sådana här spel att sätta sig in i. Det är oftast liksom något slags talentsystem där man ska lägga ut olika 
förmågor eller av något slag och det är oftast ett crafting-system och det är liksom hur mycket som helst det att sätta sig in i och jag brukar tröttna på det efter ett tag i sådana här stora, mastiga, långa spel. Jag kan säga att det här spelet har inget riktigt sånt. Nej. Det du har här är att balansera din fritid med att liksom stjäla de här sakerna som du ska stjäla. Mm. Och du får ju bonusar när du umgås med folk. Du ja. kan göra bättre personas. Du, liksom, du kraftar ju personas snarare. Du ja. fångar dem genom att ja, diskutera med du liksom ja, du fångar personas genom att typ diskutera med dem. Ja. Liksom komma överens om att ja, joina mig ungefär liksom. Mm. Och så kan man blanda personas och göra nya utav dem. Göra starkare personas eller göra personer som passar en bättre som kanske är immun mot en viss typ av ja. typ elektriciteten och så här och det kan vara bra att ha liksom och så huvudkaraktären kan ju byta mm. på sin turn. Så det blir typ som gear nästan? Ja, som vapen kan man ju nästan säga. Ah, okay. ja. Man kan ju slåss med sina vanliga vapen också. Mm. Typ om man har en pistol man kan ta dem och skjuta med. Så det är, ja, det är ett sånt fantastiskt jävla bettsystem. Mm. Och storyn är så jävla intressant karaktärerna är så jävla intressanta. Alla sidokaraktärer som man möter är intressanta Ja, det är, det är svårt att inte rekommendera fast ja. den är så långt. Det är nästan ska jag säga att det är synd att folk är rädda för att det är så långt. För jag menar, om man jag tycker ändå att man ska ta och testa det. Mm. Jag anser inte att det är för allihop, för det finns inget spel som är för alla. Men jag tror att många kommer in i JRPs från Persona-serien. Och Persona-serien är det är långa spel och Persona 5 är det längst av allihop. Men jag tror också att det är det enklaste att komma in i. Så ja, alltså, hittar du det billigt någon gång så då tycker jag att du ska testa och doppa tårna. Mm. Och det är samma här tycker du då om man nu ska testa ett som sagt så kan man köra det direkt. Ja, samma jag, tycker, jag, jag tycker att sådana fem får alls utmärkt. Jag tror det är det enklaste för folk att testa också. Ja. Eftersom det som sagt ligger på en mer relevant konsol än vad de andra personerna spelar gör. Så jo, det tycker jag. Men eh, som sagt, jag har pratat om det här en hel del i podden också. Jag har pratat om många av mina favoritspel i podden innan. Ja. Jag var ganska verbal med dem. Men no. jag, jag, jag kan ju säga att när, när det här spelet kom så var jag så jävla hypad förut så jag tog ju ledigt en vecka från jobbet. Mm-hmm. Bara för att spela det här. Och jag gjorde inget annat heller. Jag, jag åt och sov och spelade Persona 5. That's it. Jag gjorde inget annat. Jävlar vad gött det var. Ja, då, är, då är man hypad. Ja. Ja. Jag, jag, jag förväntade mig att det skulle vara det bästa spelet någonsin. Och som ni hör nu då så nådde du inte riktigt ända fram men Nej. tillräckligt. Ja, det är nära tillräckligt högt för att jag absolut inte skulle vara besviken på något sätt. Och det enda jag egentligen har att klaga på, det kan jag inte ta upp nu, för det har lite grann med storyn att göra. Men det tror jag kommer att bli fixat om de någon gång släpper ett Persona 5 Crimson eller vad man nu vill kalla det. Var det inte lite strul med posten också? Nej, det, det var dangar om, det var dangar om ja. på Free. Och det var inte posten tror jag, det var webballen som hade, eller de som skickar spelet till webballen som hade fuckat upp det. Ja. Så jag fick ju köpa det digitalt. Ja, och så hade jag inte internet nog att ladda ner hela spelet. Så jag kunde bara spela upp det en viss punkt i spelet. <laughs> Betalade 600 spänn bara för att spela typ de första fem timmarna. Ja, det är det svet kan jag säga. Men jag fick spela spelet till slut och jag älskade det. Så det, det fick vara värt i slutändan. Ja, jag blev sjukt besviken på spelbutiken. Jag fattar inte varför du fortsätter beställa därifrån. Nej, de är så jävla långsamma i dem. Det har hänt flera gånger för men dig det var... att du inte har fått det för att de inte skickar varje dag. Ja, 
Nej, jag, jag vet inte varför. Det var billigast där, tror jag. Ja, de är billiga som heller. fan ibland. Ja, jo. Men jo, så man... tänkte jag att det inte skulle spela så stor roll. Men det var Octopath Traveler. Mm. Det släpptes på en fredag. Och då fick jag det på måndag. Mm. Nu, sk- nu hade jag ändå inte kunnat spela den helgen. För att vi var iväg och sådär. Så, men man blir bara ändå så här. Skicka det så jag får det när det släpps. Ja. Ja, det är det suger så hårt att det släpps på fredagar. Det ser ja. på torsdagar som det är i Japan. Ja, torsdagar är bra. För det är ändå gött att ha helgen. Ja. Eh, när man får det att ha helgen på sig att spela. Men så. frågan är ju om typ spelbutiken. För de har ju de skickar ju måndag, onsdag, fredag. Om, de, då, om det släpps på torsdag Om de hade kunnat skicka det på torsdag då. De kan skicka på onsdag ja. Ja, just det. Men, ja just det För de får spela innan såklart ja. Ja. De har det ju några dagar innan ja. ja det blir så jävla dumt För um, n- när det, är liksom det ska de ju release... göra nu med Alltså släpps det på fredag ska jag skicka det på onsdag ja. Och sen ska de ju säga till att det inte ska komma. Det ska komma ett avi för ja. en fredag ja. Men de ska inte skicka det på fredag Alltså då blir det ju helt fel Nej, jag fattar inte vad de håller på med. Det är... Men hade du förbokat det, köpte du det? Hade du förbokat det långt innan? Ja. Ja, du hade det. Ja. För då är det väl konstigt. Eller långt innan en vecka eller vad? Ja, men jag menar, du beställde liksom inte på torsdagen. Nej, eller... nej. Nej, nej. 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 Då har du redan fått skylla dig själv. Mm. Ja. Nej, jag beställde det på, om det var på måndag eller tisdag beställde du. Mm. Ja. Så att, ja, då, då skulle du kunna skicka, skicka det till onsdag. Då ja. borde du ha gjort det, men... Det är därför jag oftast förhandsbokar spelet som jag verkligen vill ha på någon annan sida än den. Men om... Frågan är om det hjälper att typ mejla dem och fråga liksom hur de lägger upp det. Eller liksom... Jag åker ju alltid och köper mina spel i butik när jag, det är något jag verkligen vill ha ja. som släpps på fredag. Jag beställer ju aldrig på nätet om jag inte... Om jag inte alltså om jag... Eller köper de digitalt då? Ja, det är också ett alternativ. Men mm. jag beställer bara på nätet när jag inte bryr mig så mycket. Nej. Jag orkar inte åka hela vägen inte torp. Jag tycker det är värt det. Jag vågar inte chansa ibland. Ja, nej, jag förstår dig. Och efter vad som hände med Mario Odyssey där när du inte fick det, nej, så kan jag ju verkligen förstå dig. Då var du inte glad. <laughs> nej, det läste sig som typ. Då ja. hade du nästan lite panik. Ja, nästan. Lite. Alltså, det var mycket panik överhuvudtaget med spelet. Först mitt Switch gick ju sönder där var jag verkligen innan. Eller ja, det gjorde du inte det, men det strulade ju. Ja. ja, du fick men kämpa innan du fick spela det. Det finns också att lyssna på i podden. Ja, precis. Mm. Spola tillbaka till... Några månader. Ja. Det är tur att de har fixat så här cloud-tjänst nu. Ja. Så att inte alla sparfiler och sånt går åt helvete ifall man skulle typ tappa det i golvet eller någonting. Verkligen. Men nu försvann vi lite från ja, det. Ja, susar vi iväg. Vill så. du fortsätta? Ja. Eller var du... Nej, vi fortsätter väl till nummer två. Number two. Vi fortsätter i samma stil med Persona 4 Golden. 
Det blir lite kötigt nu tycker jag. Lite kanske. <laughs> och då pratar jag som sagt nu om Golden. Inte Persona 4 Vanilla. Jag älskar Persona 4 Vanilla. Men Persona 4 Vanilla är inte bättre än Persona 5. Däremot är Golden bättre än Persona 4 5. Äh, f- 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 fem. <laughs> Helvete. Visst jag skulle snubbla där någonstans. Eh, ja, men det släpptes ju till PS Vita. Och snacka om PS Vita Saving Grace alltså. Alltså jag tycker ändå det finns en hel del bra spel på på Vita, men det är ju framförallt Persona 4 Golden att det är exklusivt fortfarande än idag till Vita som gör den konsolen så så skinande i mina ögon. Älskar Golden. Och de ändringar de gör från Golden till Vanilla är sjukt roliga. Det är en extra karaktär och extra story content och de har förlängt spelet lite grann. Så det följer ju ett kalendersystem och då har du en ytterligare en månad du kan spela på. Om du gör rätt val i storyn. Och den extra månaden och den extra landningen var sjukt rolig att dra sig igenom. Och ja, jag har nästan ingenting alls att klaga på på, på det. Och det finns ju lite grann grejer från Persona 5 som man skulle vilja se i fyran också. Som kanske är lite tuffare när man går tillbaka. För det tror jag många har gjort nu. Att de har spelat Persona 4 efter femman. Men ja, jag tycker jag tycker det jag skulle tvåna mig om de, om de flesta skulle tycka att fyran var bättre än femman. Skulle jag inte tycka, det skulle jag inte hålla emot mig överhuvudtaget för det tycker jag också. Jag tycker Persona 4 Golden är en pixel bättre än femman. Som sagt, jag, jag tror jag nämnt det någon gång i något annat avsnitt att det är lite från dag till dag. Ja, jag tror du sa det när du pratade om Persona 5. Ja, äh, då, det stämmer nog. Äh, att du ändå inte riktigt tyckte att det nådde upp. Alltså det, det är vissa dagar när jag bara känner att idag är nog Persona 5 bättre. För att eh, jag vaknar på höger sida istället mm. för vänster. Så, men just nu när jag gjorde den här listan då, eller liksom spikade den här listan då vaknar jag väl på vänster sida då. Mm. <laughs> Och jag tycker att vilket av de här spelen du än väljer att starta på så är det ja, det är det bästa du kan spela. Det är ibland det bästa du kan spela. Inte riktigt det bästa? Inte riktigt. Det finns ett <laughs> spel till jag tycker man kan spela men, men hur lika är de annars? Liksom? Jag skulle säga att Persona 4 är lite lite ljusare kanske. Ja. Om det är ett konstigt sätt att säga det på. Även fast det handlar om mördare. Liksom, mm. men det är en murder mystery story. Jag skulle nog säga att det här spelet tar sig ändå lite mindre seriöst än vad Femman gör. Mm. Femman börjar väldigt grymt med att ens eh, huvudkaraktär är, blir misshandlad. Och det gör ju inte fyran till exempel. Nej. Det börjar ganska lugnt. Men är det samma huvudkaraktär? Nej, de har Nej. ingenting med varandra att göra. Nej, okay. Du kan spela vilket som helst utan dem först. Själva gameplaymässigt är de... Relativt lika. Ja. Femman har lägger till lite grejer. Det jag skulle säga att det femman gör mycket bättre än fyran är att när du liksom går igenom de här social linksen när du lär känna folk ja. så att du kan göra bättre personas så får du roliga bonusar för det i femman. Mm. Som makes mer känt du får, nästan, du får ingenting i fyran Mer än att du kan göra bättre personas Utav vissa eh, arkanas Som de kallas då mm. Men femman lägger till liksom, typ, Om du är bevän med en Så får du liksom en ny pistolattack mm. Och det gör det roligare mm. Att träffa nya folk I femman än vad det gör i fyran Men jag skulle nog säga att fyran står Och karaktärer Är en pixel bättre så det är nog därför jag håller fyran lite högre. Och ska vi snacka musik så är det också jävligt jämnt. Jag skulle nog säga att fyran soundtrack tycker jag nog mer om överlag 
Men femman har ju River, Rivers in the Desert Och herregjävla vad jag älskar den fucking låten <laughs> Jo tack <laughs> Jag har förstått ja, alltså, är, är, får, jag, får jag ta topp top 10 Bästa låtar ever så är det då Rivers in the Desert alltså, Jag kan inte sluta lyssna på den låten Jag är så jävla beroende av den låten Den går ju typ på repeat Varenda jobbdag Och jag har gjort nu i typ snart ett och ett halvt år Jag får inte nog av den Lyssnar du på repeat när du jobbar? Ja, typ hela tiden. Alltså jag bara älskar den jävla fucklåten. Alltså. Det är jävla bra. Då har du ändå kört 112 timmar på Zona 5 med den låten typ på hela tiden. <laughs> Nonstop. Ja, den kommer ju väldigt sällan i det spelet. Det är ju typ bara tre bossar av det i svaran. Uh-huh. Tror du den var hela tiden? Ja. <laughs> Nej, men eh, båda har fantastisk musik. Båda har fantastiska karaktärer. Fantastisk story. Båda långa JRPGs. Och jag älskar dem bägge två. Men just nu när jag gjorde den här listan så ligger Persona 4 Golden lite högre. Men det kommer förmodligen ändras sig sen om det nu kommer ett Persona mm. 5 Crimson som vi kan kalla det nu då så länge. Ja, var det någon av er som missade på? Var det du som missade på? Jag trodde att det var etta. Etta, okej. Okay. Jag vet inte vad du gissade Niklas. Jag spikade ingen topp 3 på dig men jag hade ju med det också. Ja just det, du hilgade det då. Just det, mm. du skulle diskad. Yes, men eh, ska vi gå på det bästa spelet som någonsin gjort? Det bästa av det bäst. Det bäst av det bäst. Det tycker jag. Du gör vi det. Number one. Jag någonsin spelat är Tales of Vesperia. Ja, oh, jag visste att det var ett Tales som låg över. Yes, sa ju det. Så jag först- tänkte inte att det var det. <laughs> fattar, fattar du nu varför jag grät när de utannonserade Definitive Edition på E3? Ja, fattar, fattar du nu varför jag inte kan hålla min hype i kontroll? Jag går berserk. Jag måste ha det jävla spelet. Det kom på så jävla rätt tid tror jag i mitt liv också för det, det var ganska jobbigt då där när man precis skulle ut i vuxenlivet och det gick inte så där bra. Jag var ju arbetslös där ett tag. Mm. Och när det var liksom som segast bara allmänt så fick jag det här spelet. Och jävlar vilket spel. Hy fan vad bra det är. Alltså det, det tar allting som Vesperia var och höjer det liksom Ytterligare några steg Eller symf- jag sa Symfonia va? Nej, jag sa Vesperia nu Ja, det gjorde jag, misstänkte det Det tar Symfonia och höjer det till sjuarna Med bättre karaktärer och ett 
än idag mitt favoritbattlesystem i den serien. Det är liksom så sjukt kul och den grafiska stilen är fortfarande min favoritstil något spel. Alltså jag, 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 varje gång jag ser bilder på det här spelet så liksom blir jag förvånad hur snyggt det är. Det här släpptes 2008. Mm. Det är liksom tio år gammalt i år. Och det ser fortfarande så jävla bra ut. Och får du inte tala om då när man ser det liksom i rörelse. Alltså det här spelet ska de haft typ så när jag var inne på Elganten igår och kollade på Kuleds tv-erna med, där det poppar färgerna och ser dem mycket. Mm. Då ska de haft Tales of Vesperia på. I bakgrunden för jävlar. Det är nästan så jag skulle köpa på en sån tv innan det kommer. <laughs> bara att jag får se liksom det i. Jag tror att du kommer göra det. Ah, jag vet inte fan, jag precis köpt en ny dator så det svider nog lite i bomboken. Men Din tv nice börjar bli gammal nu, du får en ny. Tänk att det är en remake på det bästa spelet ja, någonsin spelat. Shut up nu så att det är inga jävligt dumt. 30 000 är det. Tänk att du, du kommer att få en förhöjd upplevelse av det bästa spelet du någonsin spelat om du köper en ny tv. Ja, det, är inte, det är lite dåligt av att inte ge, ge den bästa förutsättningen till ditt favoritspel i tiderna. Liksom. Det är PS4 det, Pro också. Det, ja. ro, det, <laughs> det roliga är att när du säger det med tvn är att eh, när Vesperia släpptes, alltså första gången så köpte jag en ny tv för det spelet. <laughs> Men då hade jag en tjock tv innan och jag bara, nej, det går fan inte för sig när Vesperia kommer ut. Det, då måste jag ha en ny tv. Så då köpte jag min första HD-tv. Även om det bara HD-ready. Mm. Men eh, ska vi ta prata en liten ledsam historia då. Lite sorgsen historia från den mörka tiden som jag gillar att kalla 2008. Då JRP-erna inte mådde så bra som de gör nu. Utan de, jag släppte ju Vesperia till 360. Jag köpte med en 360 innan och spelade på det. Och nu är det jävla konstigt med JRPs på... Det har ju börjat komma tillbaka lite grann med JRPs på Xbox. Men på den tiden var det konstigt. Men det var ju några där som faktiskt kom. De hade väl några deals. Men såklart då så kom det ju en uppdaterad version till PS3. Och det var ju snack om att det, oh, det kommer släppas utanför Japan. Tio år senare så kan jag ju säga att nej. Det kom fan inget i Tov PS3 utanför Japan. Så typ två år efter release där så importerade jag det. Och det var det första spelet jag någonsin importerat. Och spelat gärna på japanska. Och när man snackar om... Så här, nästan alla har väl spelat något spel någon gång. Och så har det fått en remake och så har det varit ny content och grejer där. Och det har varit kul att testa det med nytt content. Alltså Vesperia PS3 har så jävla mycket nytt content så det är fan intressant. Jag tror jag skulle kunna sitta en timme nu och bara rabbla upp nya saker i det spelet. Mm. Och det gör det så värt och jag vill så ha det på engelska. Mm. Det är därför jag är så glad att jag inte har spelat den engelska versionen på så länge. För jag har ju liksom inte glömt av story men jag har glömt av mycket av den. Då blir det nästan som att spela ett nytt spel om man kan spela det och förstå storyn till 100% också. Ja. Det är därför jag ser så jävla mycket fram emot det. Ni kommer inte få ta på mig på en vecka. Jag ska, jag ska du ta lidet igen nu? Ja, jag har redan lagt undan dagar. Det finns inte en chans i världen att jag kommer jobba. Fick, när det här kommer. Något, fick vi något release på det på E3 också? Eller? Vinter. Än så länge bara. Vinter i år, ja. Ah, okay. Ja, det stod vinter 2018 då ah, i alla fall. Okay. Så förhoppningsvis håller de sig till det. Mm-hmm. Du måste jobba som en röv bara först så du kan ha råd att köpa en ny tv och ja, PS4 Pro. <laughs> jobba som fan och sen ta lidet en hel vecka. Ja, nej, jag är lite sur på det, men... Ja, oh, herregjävlar. Det... Jag, jag brukar ofta säga det också, det med att tala om det här topplister. Det är vissa grejer man kanske inte kan ha topplister om, men jag har ju top moments. Absolut. Mm. 
Och Top Moments bästa jag har varit med om i något spel överhuvudtaget. Då tänker många typ så här, ja, när man såg den första kolossen i Shadow of Colossus eller typ något sånt där kanske. Eller när Aerith dog i eller Aerith dog i Final Fantasy 7. När man plockar upp Master Sword i Ocarina of Time. Mm, du fattar. Alla har något sånt moment. Men mitt absoluta favoritmoment i något spel någonsin är Vesperia PS3. Då la de äntligen till en teamarena. För tro fan att om det var någonting lite du kunde klaga på i 360-versionen så hade de fixat det i PS3-versionen. Och då kommer jag ihåg att bara, varför finns det inget teamarena? Varför finns det inget där du kan slåss med hela ditt lag mot andra lag? Mm. Och då har de såklart lagt in i PS3-versionen. Och då slåss man ju med fyra karaktärer i sitt party. Och så är det fem då, för de har lagt till två nya karaktärer i PS3-versionen. Som är på standby. Och sista fighten i arenan så får du möta de fem som är på standby. Så du har alla nio karaktärer i party springande sig runt och kastar grejer på varandra. Och det är, det är fucking glorious. Alltså, det är fan... Det är, det är så magiskt. Jag har spelat om den fighten hundra plus gånger utan tvekan. Jag tar fortfarande upp... Det är en anledning att mitt PS3 är inkopplat fortfarande. Det är för att jag stoppar i tov PS3. Typ, ja, förr i tiden brukar det vara kanske typ tredje månad. Nu kanske jag har gjort det på ett halvår. Men så tar jag och kör den fighten några gånger. För den är så jävla rolig. Det är så jävla episk strid bara. Fan vad kul det är. Och jag lovar så trycker jag ut min PS3-skiva nu så tror jag att tov PS3 kommer ut. Ja. Säkert. Jag vågar faktiskt inte, jag vågar inte sätta en pizza på det Det vågar jag inte göra Men jag tror, jag tror det en Tryck, Tryck ut och kolla då ja, kebabrulle. Tryck ut och kolla då mm, Ja nu är inte det på Nej. Det är kanske lite jobbigt att göra nu Men ja. vi gör det sen då ja, vi gör det sen. Och jag köper fan inga pizza om det inte är något 2PS Men det ska bli intressant att se Så vi kollar det och ska vi kolla trailern på Sucker Wars ja. Uff, Mycket att göra nu Ja för fan <laughs> Blir det elva natten ja. Men det här är i alla fall mina tio bästa spel någonsin. Ja. Och bubblar hade jag inget speciellt så som du sa. Så där, men jag kan säga att jag har ju haft igång den här topplistan i evigheter. Alltså ända sedan jag var ganska liten har jag börjat med att göra topplistor liksom och haft liksom och byggt på hela tiden. Jag kommer ihåg att jag hade ett textdokument på min gamla dator då jag hade min topp 50-lista. Mm. Men den datorn kraschar ju. Ja. Så jag fick börja om igen och då har jag gjort den liksom så noga som möjligt. Så jag går in där kanske en eller två gånger om året och uppdaterar. Och jag tror jag har kommit upp till 42 igen. Mm. Och då tänkte jag att jag skulle säga vilket som låg på elfte plats. Vilket som vi precis inte kom med. Och det är Paper Mario Faustinger Door. Mm. Och det tyckte jag var vettigt att säga. För vi har ju ofta den här diskussionen Paper Mario ska säga mot Faustinger Door. Mm. Och då får, det, då får det mig att låta som att jag hatar det jävla spelet. Det gör jag inte. Det finns bara tio spel som är bättre än Faustinger Door. Mm. Men det är inte bättre än Paper Mario 64. Nej. Yes. Ja. Var det något annat som ni... Tyckte inte tyckte det var jag, konstigt att inte komma med. Jag trodde att Nurse Love Addiction skulle vara med. Ja, Nurse Love Addiction. Jag älskar det spelet. Jag älskar att prata om det. Så tack för att du ger mig en chans. <laughs> eh, men det har jag ju pratat om förut. Och det ska jag nog säga, när vi har haft podden nu i ett år så finns det nog ingenting jag ångrar så mycket som min gång jag skulle prata om Nurse Love Addiction i första avsnittet. <laughs> för det går så in i helvete jävla dåligt. För det var ni, ni som sa det innan. Bara, jo, men det får du prata om. Jag vill inte prata om det. Jag var helt för oförberedd. Och jag kände att det kanske inte finns så mycket att prata om det. Det är svårt att prata om. Men ni bara, jo, 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 gör det. Och det gick ju som det gick. <laughs> Men jag älskar Nurse Love Addiction. Och det ligger på femtonde plats. Ah, okay. ah. På min lista, ever. 
Jag är lite intresserad av tre, tre spel som du kanske, ja, jag vet inte, men typ lagt kanske mest tid på av alla spel du någonsin spelat. Mm. Och det är ju World of Warcraft, Mario Kart, Double Dash eller DS. Alltså, mm. Jag antar att de är ganska lika. Mm. Och Rocket League. Mm. De tre spel som du kanske har spelat absolut mest i hela ditt liv. Eller bland dem i alla fall. Var, var, vart ligger de tre spelen? World of Warcraft för det första som jag sa innan att det var inte med på min topp 10 som jag sa för avsnittet men vad jag kanske inte sa då är att jag räknar inte World of Warcraft alls. För jag älskade Burning Crusade. Ja. Och det är ett spel som helt enkelt inte existerar. Nej. Det finns inte. Det är som Så att du har inte med var på listan? Nu, inte överhuvudtaget. Okay. Och jag har ingen aning vart jag skulle lagt det. Faktiskt. Du vet inte vart du skulle lagt Burning Crusade heller? Nej, om du sk- Nej jag okay. vet faktiskt inte. Det är svårt det, att säga. Det mm. kanske snart finns igen. Ja. Då får du Men då är, det liksom, då är det Burning Crusade HD. Ja. Och då är inte riktigt samma sak. Som sagt, det är som vi sa innan att rätt tidpunkt ja, för spelet. Ja, nej, det hade jag aldrig, nej. aldrig gått. Och Mario Kart Double Dash och Mario Kart DS eh, har jag, jag kommer inte riktigt ihåg men jag tror inte de är topp 30. Ja, okay. Men jag absolut älskar de bägge två. Mm. Det har jag. Och som du säger men det var ju, det var ju på gränsen till e-sport. Mm. På ja, den tiden. Ja, absolut. Så det var ju mycket därför men eh, ja jag älskar dem, men de har nog sjunkit ner lite grann och med tanke på att det inte riktigt den typen av gamer jag är nu för den kanske så har det sakta men säkert halkat ner mm. lite grann. Mm. Det har nog ligat topp 10 bägge de två spelarna någon gång i tiden. Och Rock League är på typ 24 plats tror jag. Ja, okay. mm. Och det är som Söder sa här i pausen som vi hade. Mm. Att eh, det är för att det helt enkelt är multiplayer. Mm. Det är inget spel jag kan ta fram själv. Nej, precis. Och ha sjukt kul med hela tiden. Så Nej, inte, vi... Alltså du är beroende av andra helt enkelt. Ja, Oavsett precis. om det är online eller... Ja, därför sjunker det lite grann. Mm. Ja. En annan kul grej jag kollade igenom bara för skoj skulle är att jag har ju 42 spel som jag har sagt här som jag har liksom placerat som jag är rätt nöjd med placeringen på. Och utav de spelen så är 39 Japan eh, utvecklade. <laughs> Två... Nej, 38 stycken är Japan utvecklade. Tre stycken är europeisk utvecklade och ett är amerikanskt. Och det är Rocket League. Ja. Mm. Och jag säger som så att jag har inget emot någon utvecklare. Jag går dit spelen är. Jag är inte lojal mot något företag eller något konsol. Men jag har väl helt enkelt lyckats pinpointa vad jag tycker om. Ja, den ja du har ju 100 procent. Alltså RPG och eh, Vision Novel. Vision Novel mm. är ju, det är bara sådana spel du ja. har på din lista. Så och topp fem har jag 100% JRPGs. Ja, så att det är ju liksom... Du är ju ganska låst vid en genre. Mm. Får man ändå säga. Du är inte speciellt bred i din Nej. spelsmak. Men det är för att jag har testat typ allting som finns. Ja, och till, oh, slut men, så, men, ja. till slut så hittar man liksom det som funkar bara. Och då är det enkelt att hitta nya. Då, mm. då är det bara att följa svåret om man säger så. Mm. Det är lite som brödsmulor. Ja, men om man jämför era två listor. De, på det sättet skillnad så är, du, du hade ju en väldigt spretig... Ja. Eh, mm. Genermässigt ja. Det var det jag gillade med din lista Hur, hur blandad och random den kändes mm. Det är ja. kul att det kan vara så olika mm. Verkligen det... Och det är ju coolt att du har kunnat hitta liksom Så många spel inom en genre Som är så bra ja. För dig Det är ju... ja, det var jag som jag sa Danganronpa, Tales och Persona är ju mina favoritserier Och de täcker upp 6 av 10 spel På mm. min topp 10 lista jag, jag tänkte på det här häromdagen faktiskt med eh, när jag tog upp igen och började spela World of Warcraft 
att alltså all, det här som, som det blev nu med den här listan om din kontra min lista mm. det visar ju även på hur vi är som gamers också för att när vi spelade WoW, du var hardcore 100% bara druid mm. du levelade upp en till druid bara för att du ville ha en fler av druid <laughs> ja. jag har spelat typ alla klasser som finns och är nöjer mig inte med att liksom, jag vill testa allt och spela allt Eh, och det är samma typ om vi spelar eh, som när vi skulle spela Dragon's Crown nu. Mm. Du skulle spela Elf. Du har spelat Elf i alla gånger du har spelat Dragon's Crown. Du håller dig till den. Mm. Och eh, jag hade gärna velat prova alla andra. Alltså, det, det säger väldigt mycket om oss och som spelare mm. överlag tror jag med det, de här det, listerna. Det går gärna utanför lite grann utanför spel också. Ja, för... Jag skulle komma till det att du, du är ju... Ja, men du, du bara kollar på en sak som när du ska beställa pizza liksom. mm, Du har beställt kapriciosa i, I hela ditt liv Du äter samma frukost som du åt när du var sju år Du är väldigt, du är väldigt samma Har du hittat en grej som du tycker om så kör du på det precis, Oavsett ja. vad som dyker upp i livet ja. Och jobb, alltså Hittar du ett jobb du trivs med, du kör på det mm. Alltså så, det, är ju, det är ju så du är Och det är inget fel men, men det är ju väldigt, det märks ju det är kul att ni märks på allting ja. mm. Från frukost till spelsmak <laughs> Det är intressant ändå ja, ja, men Jag är ju mer som dig så där, att ja. jag, Det kommer vi antagligen kanske se på min lista också Att det kommer vara mer varierande än vad, än vad din är mm. ja. Men som sagt det är, ändå, det är ju ändå väldigt häftigt Att man kan hitta så många spel Innan en genre som är så jävla bra mm. Men i spel har jag ändå försökt testa Det mesta jag liksom köpt något fight spel Och inte tyckte det var kul överhuvudtaget och så har jag liksom hoppat vidare. Så oh. anledningen att jag kanske märker så så låst är väl för att jag jag ser ju det när jag kollar igenom min hylla att bara, åh det är ju spelet. Ja just det, det köpte jag där för jag ville testa den genren. Och det tycker jag inte om. Nej, men det är ju svårt också. Man kan ju inte testa allt. Alltså, sen, och sen kan man ju inte säga att ja, men jag köpte ett fighting-spel en gång och jag gillar ett fighting-spel. Det är ju Nej, som sagt. så är svårt att säga också för att mm. det, det finns ju dåliga och bra spel i alla genrer. Ja. Jag kan ju köpa ett pissdåligt RPG-spel och säga nej, men mm. jag gillar inte RPG. Nej, precis. Det går ju inte att säga så. Nej, jag, tycker, jag kan inte säga att jag inte tycker om fighting-spel bara för att, precis som du säger. Men det är väl lite så här grovtest. Ja, jo, absolut. Jag och då märkte det. jag att jag tyckte om RPG och jag tycker om nästan alla RPG jag spelar. Ja, jo, så det... jag, har ju spelat, jag har ju spelat Final Fantasy, jag har spelat uh, Tales of Symphonia jag har spelat, och jag tycker verkligen inte om RPG. Nej. Genom att spela de spelen då. Så mm. Det är ju samma sak, fast den jag inte har spelat alla såklart. Mm. Ja, men det är ju gött att man uh, slipper också att titta så brett. Alltså om man nu inte vill det. Mm. Alltså, Nej, jag, du känner, jag, hinner inte med, precis, jag hinner inte med de spelen som kommer Nej. i de genrerna Nej, jag har riktat in mig på nu heller. Så. Nej, och speciellt inte när det är ofta mycket tunga, storytunga, långa spel. Mm. Då är det ju bra att hålla, hålla det smalt. Så mm. Jag kan tänka med. mig när man blir intresserad av de genrerna som du är intresserad av då blir man tvungen att hålla sig för att det är liksom 80 timmars eh, spel att ta sig igenom ofta. Mm. Och då går det ju verkligen inte. Spelar man spel som är mellan en och tio timmar, visst, då kan man ju bredda sig mer. Mm. Då är det ja, lättare att spela massa olika. Det är kanske är lättare också att man sitter där och vad ska jag spela nu? Om, ja. man, om man håller på att spela mycket ja, men typ max tio timmars spel. Och då blir det kanske att man testar lite ja, annat precis. hela tiden. Så jag, att, tror det är jag, jag, jag tror det är därför jag tycker så mycket om nu hade jag inte med det, topp 10. Men jag tycker verkligen om musikspel. Mm, typ ja. som eh, Hatsune Miku Rhythm Games och Donkey Konga och sånt där. Mm. Och det är för att det är en sån perfekt spel att luta sig tillbaka till och bara spela kort stund. 
Ja. Annars tycker inte jag sådana spel. Alltså jag, jag gillar ju verkligen att gräva ner mig. Men det är skönt att ha någonting att luta sig tillbaka av. Det är därför också jag fastnade och stod i Rock League. Ja, precis. För det kan man verkligen spela en kvart eller sex timmar. Typ. Precis. Mm. Mm. Så sådana spel är viktiga också. Ja, verkligen. Men sådana, sådana tror jag nästan alla har. Oavsett lite vad man är för ett slags gamer. Att man mm. har någonting sådär lite simplare att falla tillbaka mot. Mm. Det kan vara ett FIFA eller Rocket League eller Overwatch. Mm. Eller det finns många sådana spel som man mm. bara kan plocka upp och köra lite grann för att rensa lite. Mm. Mm. Men det är som vi säger, rätt spel är rätt tid. Ja, precis. Ibland behöver man någonting sånt avslappnande mm. bara. Mm. Även fast Rocket League är allt annat än avslappnande. Ja. <laughs> Jävla skitspel. Ja. Yes, men ja. då tror jag är rätt så nöjd. Ja, ja. Det roligt att höra. Ja, hoppas folk tyckte om eh, mina låtar jag valt ut också. För det är som sagt, älskar ju spelmusik. Älskar spelmusik. Alltid älskar spelmusik. Och, är, det någon, är, det, är det här, t- här liksom topplistan på låt? Eller kan du nämna någon eh, låt som inte är med här som du liksom tycker är bättre än någon av de här? Jag kommer ihåg när, vi pratade, när jag pratade om Arten Alico 2 i början så nämnde jag Arno Surge som ett lite så här spiritual successor till mm. den serien, ja. till PS3. Och får jag säga favorit soundtrack spel någonsin? Så det är spelet detta. Okay. Så det, det fick jag ju tyvärr inte ha med nu. Jag kan ju inte höja upp ett spel bara för att jag vill ha med någon låta. <laughs> jag hade väl kunnat säga bara, jo men det är det bästa någonsin och så bara tagit med några jävla asonlåtar. Men eh, det är gast man går till tycker jag. Mm. Om man vill höra på fantastisk musik. Ja, det var väl det. Det var det. Ja. Men eh, så får vi väl tacka för den här gången. Och hoppas att folk tycker det var kul att lyssna på och Glöm inte av att lyssna på Söder som ni inte har gjort det och ni ignorerar min varning första gången. Och eh, kom tillbaka till att lyssna till Niklas när han äntligen har bestämt sig för vad hans tio toppspel ska vara. Eftersom han verkar ha lite svårt med det. Men eh, vill ni nå oss så heter vi Gamingsoffan på alla so- sociala medier. Annars är det e-mail till gamingsoffanpodcast at gmail.com Hör gärna av er. iTunes-recessioner är nice också. Så tackar vi för Ja, men då säger vi väl tack för denna gången så hörs vi igen om två veckor. Det gör vi. Bye bye. Hej då. Hej då.